0: Herz auf laut, jetzt auch als Podcast. Ben, Das war so schlecht. <lacht> was macht Spotify jetzt? Geht deepwärts. Mit was denn? Mit Podcast. Und Herz auf laut. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu der heutigen Spezialfolge von Herz auf laut. Heute wie immer am Start, Benny der immer mit vollem Körper- und Herzenseinsatz diskutiert und hier und da auch mal eine unkonventionelle These in den Raum stellt. David, der sehr gerne die Phrasenklingel bedient und das Herz am rechten Fleck hat. Und unser Gast heute, Jonas, ein junger evangelischer Pastor aus Hamburg, der unter die Buchautoren gegangen ist, schon mit Jesus in einem RWG gelebt hat und es vielleicht immer noch tut? Das können wir ihn gleich selbst fragen. Ich bin Hannes und wie immer euer leicht überforderter Moderator des Ganzen. Stellt eure Herzen auf laut und viel Spaß! Ein herzliches Willkommen an euch da draußen zu Herz auf laut zu unserer Spezialfolge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, unser Format noch nicht kennen, wir treffen uns hier montags immer um 20 Uhr und reden über unseren Glauben. Warum machen wir das? Weil wir das eigentlich viel zu selten machen. Wir machen das in ganz lockerer Atmosphäre, so wie wir das machen, wenn wir uns persönlich, privat, in der Kneipe, beim Bier oder wie auch immer treffen würden. Unter Freunden, wie wir uns über unseren Glauben unterhalten würden. Das machen wir seit dem ersten Corona-Lockdown, mittlerweile in der dritten Staffel. Wir haben immer noch genauso viel Spaß wie in der ersten Staffel. So, und wie funktioniert das? Ja, der Name des Programms. Herz auf laut und los geht's. Und jetzt würde ich sagen, begrüße ich mal unsere drei, ähm, unsere drei Gesprächspartner heute. David und Benny sind unsere Gesprächspartner, die immer dabei sind. Und heute äh, unser Gast, den wir alle vorher nicht kannten und kennen, den wir über Google gefunden haben. Ein äh, junger... Pastor aus Hamburg, evangelischer Pastor Jonas. Schön, dass du bereit bist, dich unseren Fragen zu stellen, dich diesem Kreuzverhör zu stellen. Ähm, cool, dass du diesen Spaß mitmachst. Ähm, ich habe es eben schon mal gesagt, aber immer wenn du Fragen hast, hau raus, äh, hab keine Hemmungen. Äh, das Problem ist, dass du zwei Gegenspiele hast sozusagen. Also du kannst immer dazwischen grätschen. Wenn was ist, dann äh, sag uns das gerne. Und Danke. ich würde sagen... Wir starten mal in das Interview und ich würde sagen, ich übergebe mal an Benny.
1: Ja, alles klar. Ja, Jonas, herzlich willkommen. Ne? Schön, ja. dass du da bist. Absolut. Ja. Äh, Premiere überhaupt. Also, in, also ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber in unserer Kirche ist das absolute Premiere, was das hier gerade angeht. Ähm, so richtig. Also jetzt auch so...
2: Digital, viral und so weiter, geht das ja durch die Decke wahrscheinlich. Und,
1: und gleichzeitig ähm, noch
2: Kooperation mit einer anderen äh, christlichen Gemeinschaft. Wahnsinn. Ja, absolut. Wir sozusagen quasi als Randgruppe und so weiter, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, Richtig, wir
1: lehnen uns mal den großen Bruder an, so ungefähr, oder was? Ja, sozusagen, nimm ihn mal an. <lacht> Genau, Jonas, herzlich willkommen, dass du dich draußen, dass du es das mitmachst, mega. Ja, ähm, für die, es gibt ja vielleicht welche, die sich, die dich jetzt ja auch spontan googeln oder so ähnliches, ähm, aber, ähm, und ich habe hab das ja auch so gemacht, ne, und, ähm, aber trotzdem vielleicht für dich oder für die Menschen da draußen, die dann ähm, zugucken, ähm, was, du bist Pastor mit, sag nochmal, 32, wie alt bist du jetzt gerade? Ja, 32. 32 Lenzen, pass mal auf, ähm, Wahrscheinlich, seit du zwölf Jahre alt bist, willst du Pastor werden oder so. Kannst du noch mal kurz raushauen, wie, warum, wieso, weshalb und mal ganz im Ernst, ich habe drei Jahre lang evangelische Religion studiert auf Lehramt ne? und ich habe da echt komische Paddels auch kennengelernt, also auch liebe Menschen, aber auch komische Paddels und ich würde mir gerne wissen, wenn du dich gleich mal so sagst, warum du Pastor und so weiter, also mich interessiert das wirklich, war das, weil du wirklich intrinsisch motiviert warst oder... Alternativlosigkeit. Also ich habe echt viele <lacht> dort hängen die aufgrund, weil sie nichts können, das gemacht haben. Und ähm, ich würde gerne mal wissen, hey, um dich mal ein bisschen näher kennenzulernen, warum bist du überhaupt irgendwie an diese, an diese Materie rangegangen? Das würde mich echt mal wissen. Also, ja.
3: Ja, pure Hoffnungslosigkeit. Ähm, nee, äh, also ich bin schon in der Kirche irgendwie groß geworden. Also Ich habe im Krippenspiel schon mitgemacht und Weihnachten stand ich da und habe irgendwie ein Schaf oder sowas gespielt und ich habe in meiner Jugendzeit echt mehr Zeit in der Kirche verbracht als sonst irgendwo, also das war schon etwas erstmal ähm, ja was ich kannte und nicht völlig fremd und ich äh, würde sagen ich, als Kind war ich eher so in der Kirche weil man halt da war und äh, in, als Jugendlicher habe ich aber schon irgendwann das auch für mich dann beschlossen so gesagt nee also so jetzt gehe ich mal in meine eigenen Schritte also sprich ich war schon im, im eigenen Glauben angekommen, aber ich wollte nie Pastor werden. Ich wollte nie Berufschrist sein. Ich fand das total ätzend, also die Vorstellung, und wollte eigentlich Journalist werden. Und habe dann nach der Schule äh, Zivildienst gemacht und dann Praktika bei Spiegel Online, Radio Hamburg, so, ähm, Hamburger Abendblatt. Das waren irgendwie ganz coole Sachen, aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, mein Herz schlägt nicht dafür. Also, wenn irgendwie abends die Frage war, machst du noch Überstunden und um irgendwas fertig zu bekommen für einen Chef, oder gehst du in die Gemeinde, zur Jugendgruppe, dann war irgendwie immer klar, wo ich eigentlich sein möchte. Und dann habe ich irgendwann dort gekündigt und habe gesagt, so Gott, ähm, anscheinend war der, mein Plan für mein Leben äh, nicht der beste, oder zumindest fühlt sich das nicht so gut an, und jetzt möchte ich wissen, was hast du denn mit meinem Leben vor? Und dann kam keine Stimme vom Himmel, die gesagt hat, werde Pastor. Ähm, aber ich habe mir echt ein paar Monate Zeit genommen, um zu beten, um äh, mit Leuten zu sprechen, äh, Bibel zu lesen und habe einfach echt, auch krasse Erlebnisse gehabt in der Zeit. Also äh, wildfremde Menschen, die mich im Bus angesprochen haben und gefragt haben, was ich, ob ich mir gerade Gedanken mache, was ich werden will. Ich meinte dann so vorsichtig, ja. Und die meinten, ähm, mag jetzt komisch klingen, aber wir glauben, du solltest Pastor werden. Ähm, also so, dass ich echt nach diesen Mann, Monaten das Gefühl hatte, das ist
1: mega spannend. <lacht> ich, jetzt, jetzt muss das? ich da durch,
3: durch die Stoße. Ja, was
1: für eine Buslinie war das denn?
3: Ja, die verrate ich nicht, ne? das weiß ich nicht mehr. <lacht> das, könnte, aber krass. das könnte die Buslinie 21 in Eidelstedt gewesen sein, aber ich ah. weiß es nicht mehr sicher. Nee, aber deswegen aber äh, bin ich wirklich in dieses Studium aus, äh, ja, so, ich finde Berufung ist immer so ein großes Wort, aber ich habe mich auf jeden Fall gerufen und geleitet und geführt gefühlt in diesem Weg und ähm, das war nicht reine Alternativlosigkeit.
2: Ja. Äh, man, eine Frage dazu, hast du da irgendwie... Ähm auch mal vielleicht über die negativen Seiten ähm, nachgedacht, die es gegebenenfalls als äh, Pastor-Dasein hat. Ich sage mal, man hat ja nicht nur äh, den geistlichen Teil, sondern ist vielleicht ja auch einiges Organisatorisches. Das Gemeindeleben ist ja auch nicht immer nur vielleicht Friede, Feuer, Eierkuchen oder so, sondern da gibt es ja auch manchmal echt Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, aber am liebsten eigentlich gar nicht will, oder?
3: Hm. Ja, um ehrlich zu sein, ich glaube, bis ich Pastor war, hatte ich keine Ahnung davon, wie das ist, Pastor zu sein. Also <lacht> ähm, ich, ich kam halt eher so daher, dass ich irgendwie, ich war einfach unendlich gerne äh, mit den Leuten in der Kirche, habe irgendwie gute Freunde dort gehabt, ähm, habe für mich den Glauben immer als was unendlich Positives erlebt und äh, hatte einfach Bock, anderen Leuten davon zu erzählen und habe gedacht, also, ähm, so das, was gibt es eigentlich Schöneres als den ganzen Tag das zu machen, wo ich immer nach der Arbeit oder nach der Schule oder so hin wollte. Die Realität ist natürlich schon eine andere, hast du völlig recht. Äh, so, mein Alltag sieht anders aus als, äh, naja, also komme wir vielleicht noch drauf, aber das, da hatte ich gar keinen Einblick eigentlich vorher. Ich habe natürlich mal so ein Praktikum im Studium gemacht und bin dafür drei Wochen mitgelaufen, aber das war nicht wirklich ein Einblick. Und auch das Vikariat, also auch die Ausbildung, das war noch, ja, das war mehr Urlaub als Arbeiten im Vergleich. Äh, ja, also eigentlich habe ich erst wirklich als Pastor verstanden, was es das heißt, zumindest jetzt in der Evangelischen Landeskirche Pastor zu sein. Das mag ja auch nochmal super verschieden sein, je nachdem, also je nach Konfession oder und so weiter.
1: Ja, ja ganz ehrlich, digi Lobrügge, wie kommst du da hin? Ernst. Also ich habe mich echt gefragt, da bist du so ein. Ich habe auch deine Gemeinde. Also ich habe das alles mal so Ich habe echt ein paar Sachen angeguckt, ne? Und ähm, dachte so alles klar. Ähm, also ich bin so, so fresh und fertig und ähm, die nehmen auch das Wort abgefuckte Mund, so wie du. Ähm, und dann kommst du nach Lobrügge an, Altersdurchschnitt gefühlt. Älter? Na gut, in welcher Kirche ist das nicht so? Also in vielen mhm. Kirchen ist das, glaube ich, eigentlich. Also ist glaube ich, ähnlich. Genau. Ähm, wie kommst du nach Lobrügge, Mann? Wohnst du da eigentlich ja. Also vorher schon? Oder ja. sagst du, ja, da habe ich früher auf dem Spielplatz nebenan
3: gespielt oder was? Naja, hm. ah das war echt. Also, äh, man muss dazu sagen, meine Freundin und ich haben vorher in äh, quasi direkt nach außen als da gewohnt, also Munzburg, die Ecke. Äh, <lacht> und wir kamen also aus der Urbanität. Ich habe vorher auf St. Pauli gewohnt und ähm, wir, die ersten drei Jahre als Pastor werden wir geschickt in der, bei uns in der Kirche. Also, wir können ah. uns nicht aussuchen, wo wir okay. hinkommen. Äh, wir dürfen okay. Wünsche angeben und ich habe mir gewünscht, ich möchte in Hamburg bleiben und nicht so weit weg von der ja. Arbeit meiner Freundin, aber ich wusste gar nicht, dass man so weit in Osten, also dass der Hamburger Osten so weit draußen ist.
1: Kurz vor Berlin,
3: gefühlt kurz vor Berlin. Und als ich dann den Anruf bekam und äh, der, der Chef, also der, der mich angerufen hatte, sagte, ja, also Sie kommen nach Hamburg-Ost und ich dachte, geil, weil ich wohne in Hamburg-Ost. Ähm, aber man hat mir erst später gesagt, ich musste Lobrüger auch googeln, ich hatte keine Ahnung, wo das liegt. Und ich habe echt, also als ich wusste, ich komme hier hin, ähm, also ich habe echt geheult. also ich war da, so Das war irgendwie nicht meine Vorstellung vom, mhm. vom ersten Mal, vom, ich wollte urban in der Stadt und ich dachte so, junge Leute, coole Leute. Geil, ähm, ich gehe in
1: die Kneipe und mache da Gottesdienste. Bäm. Genau. Das, ja.
3: das war echt erstmal nicht ohne. Ähm, aber jetzt nach zwei Jahren muss ich sagen, das äh, da habe ich Lobrücke auch Unrecht getan. Ne? Also so, das äh, ist, ist, ist ein ganz klassisches Wohnviertel und das ist jetzt nicht die urbane Hippe aber ja, ich fühle mich hier pudelwohl. wohl. Das ist, glaube ich, genau richtig, dass ich hier bin. Aber auch genau richtig, dass ich seit zwei Jahren. Aber der Schritt hierher ist mir echt super schwer gefallen. Da habe ich auch so gesagt, so Gott, Hättest du nicht noch was geileres zum Angebot gehabt?
2: ist
0: Jetzt hast du mir schon jemanden
2: geschickt im Bus irgendwie.
0: Nicht gleichzeitig, Jungs.
1: Ja, Bitte, aber ich überlegt, aber, kurz, weil, das, weil deswegen diesen zwei Jahren, wenn du sagst, in drei Jahre bist du bist du nach drei Jahren wieder weg.
3: Nee, also nach drei Jahren sind wir bewerbungsfähig, so heißt das denn und dürfen uns frei bewerben. Also nach drei okay. Jahren sozusagen ist es so tatsächlich, dass ich äh, einmal sagen muss, ob ich bleiben möchte, und der Kirchengemeinderat, der bei uns formal die Gemeinde leitet, der kann auch sagen, nee, ey, äh, die, Drei Jahre reichen jetzt <lacht> ähm, und wenn eine, einer von schön. beiden sagt, es reicht, dann ist auch Schluss nach den drei Jahren. Das passiert aber fast nie, also das, da muss schon echt viel Mist, la Mist äh, noch laufen. froh, wenn
1: überhaupt einer da ist, oder? Mal Im Ernst.
3: Auch das, echt? faktisch, klar, gehört das auch dazu. Äh, aber jetzt in diesem Fall, also wir werden hier nicht nach drei Jahren fliehen, das läuft äh, also tiptop, ja, soweit schön. man das während Corona sagen kann, äh, sind äh, hier ja. echt zufrieden. Cool. Was ich
0: an deiner Geschichte, ich will gar keine Frage stellen, aber was ich an deiner Geschichte so im Vergleich zu uns total spannend finde, ist, du hast äh, das so für dich selbst entschieden. Ich will das machen. Und äh, bei uns ist es ja mehr so, dass wir von extern gefragt werden. Hey, machst du das? Und dann gibt es die Möglichkeit, ja oder nein. Und äh, ja,
2: okay. also... Und dann ist es im Endeffekt alles ehrenamtlich. Ne? Also äh, wir haben alle ganz normale äh, Berufe. Das heißt ganz normale Berufe. Nein, das ist auch ein ganz normaler Beruf.
3: Aber... <lacht> Ich sage auch immer, ich nicht, hätte mal was Anständiges lernen sollen. Aber ja.
2: Ja, aber ähm, dann ja, bereiten wir unsere Predigten eben äh, noch in der Freizeit so ungefähr vor und äh, stehen da tatsächlich, bei uns ist es ja auch so, dass wir äh, freie Predigten komplett haben. Ne? Also wir sind richtige Laienprediger und dann auch dementsprechend ohne Skript da vorne so. Und das, aber es war trotzdem so eine Entscheidung, als man gefragt wurde, für, ich sag mal, bis zum Rentenalter machst du jetzt den Priester, war eine gute Entscheidung, aber ich, ja, es war absolut ein Ja. Wobei ja, ja, ja man auch sagen muss, ne? du kannst ja trotzdem sagen,
1: so tschö, ich mach's nicht mehr, ne? Du musst ja, musst natürlich, stehen, natürlich. muss dafür, dafür stehen, so ja, aber aber, sich zu so sagen, ich will nicht mehr. Ist richtig, aber so tickt man ja nicht. Ja, natürlich, ja, das ist das <lacht> die Krux. So. Ist wie ein um ich mach gern Überstunden, ich gehe zwar im Stock, aber hey. <lacht> so.
0: Jonas hat eine Frage.
3: Ja, weil ich habe echt keine Ahnung, ähm, sozusagen, also das ist jetzt echt ernst gemeint, ich habe keine Ahnung, äh, wie es bei euch aussieht, ähm, doof gesagt, ich meine, ich kenne euren Namen, aber ich, ähm, ich höre jetzt so langsam raus, <lacht> wie, ihr noch, wie ihr hinkommt, wo ihr seid, aber könnt ihr das nochmal erklären, also ich sag mal, wie, wie wird man ähm, bei euch Priester oder wie, wie funktioniert dieser ganze Weg und das was macht ihr denn eigentlich, also ich meine, habt ihr dann sowas wie 20 Stunden die Woche oder einfach viel free, so viel, wie du magst oder
0: also, wie er ja, gibt, was er kann? <lacht> äh, ja, sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, Absolut. für jemanden aus einem anderen kirchlichen Kulturkreis komplett schwer zu greifen. Ähm, tatsächlich beruht, besteht unsere Kirche aus, ich weiß nicht, wie viel Prozent, 90, 95 Prozent, 95. Ehrenamt unentgeltlich. Das heißt, wir haben schon eine Kirchenverwaltung, da arbeiten auch Menschen, die kriegen ihr Geld dafür, die arbeiten hauptberuflich dort und machen Gebäudeverwaltung und was weiß ich alles, so. Dann ist unsere Kirche komplett spendenbasiert, das heißt, wir kriegen keine, kein Geld vom Staat, auch wenn wir eine staatlich anerkannte Kirche sind und ich glaube sogar die drittgrößte christliche Gemeinschaft in Deutschland, wie auch immer, aber wir sind komplett spendenbasiert. So, und unsere Ämter, also auch wir drei, wir sind ehrenamtliche Ämter, wir machen das komplett unentgeltlich, das, ist jetzt, das klingt vielleicht so ein bisschen Schulterklopfen mäßig, aber das, ist, das soll, soll's gar nicht, soll gar nicht so rüberkommen, ne? Ähm, mhm. Wir machen das komplett in unserer Freizeit. Alles, was, was damit zusammenhängt. Da kann natürlich auch sein, dass jemand, der extern drauf guckt, sagt, hey, qualitativ ist das aber theologisch äh, nicht ganz so fundiert und nicht so tief wie vielleicht jemand, der das studiert also hat. Wir sind absolute Laienprediger. Wir beschäftigen uns in der Freizeit mhm. mit dem. Ähm, Bibelwort oder wie wir es nennen, Textwort, was in einem Gottesdienst okay. Grundlage ist und wir ja. haben dann auch so Leit, sogenannte Leitgedanken, die werden dann von den oberen Ämtern in unserer Kirche so ein bisschen geschrieben, aber mal mehr gut, mal weniger gut und daran kann man sich so ein bisschen orientieren, was ist so die Botschaft von dem Gottesdienst, was, was könnten so Inhalte sein, auf welche Bibelstellen könnte man vielleicht noch stoßen oder man macht sich, und ich glaube da sind wir und drei uns relativ ähnlich, so selbst so seine Gedanken zu sein, Thema zum zu Gottesdienst. Naja, und zu deiner Frage, wie man ähm, Priester oder wie man in ein Amt kommt. Wir das glauben.
1: Schwierig nachzuschmecken, finde
2: ich. Total schwierig. Ja. Aber es ist trotzdem ja. mega interessant, mal darüber zu reden, ganz ehrlich, wir reden ja, da ja sonst unter uns ja halt gar nicht drüber. Ich finde es total interessant, bei ja, der Frage gestellt kommen Das
0: ist so dieses Thema, äh, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, glaube ich. Weil für uns ist das selbstverständlich, wir sind auch von jungen, wir sind alle, glaube ich, von Kindesbeinen an damit groß geworden. Also unser Glaube, ähm, ja, also wir, wir glauben ja auch an den Heiligen Geist. So. Und wir glauben daran, dass der Heilige Geist. Impulse gibt. Und, dass der und äh, dann ist es so, äh, dass die höheren Ämter sagen, hey, wir brauchen für die Gemeinde XY, wir brauchen da äh, ein bisschen Verstärkung. Und dann äh, wird gebetet und dann wird auf den Heiligen Geist gehört. Und ähm, ja, dann treffen sich wahrscheinlich auch so die Aktivität von einzelnen Glaubensbrüdern. Wir haben leider, oder darf man das sagen, leider, aber wir haben zurzeit noch nur männliche Amtsträger bei uns in der Kirche. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren kommt da was. Ja, da könnte was kommen, dass sich da vielleicht was öffnet in Richtung weibliche Amtsträger. Auf jeden Fall, die höheren Ämter gehen ins Gebet, hören auf den Heiligen Geist, hören auf Impulse, gucken, wer könnte denn dafür in Frage kommen und diejenigen werden dann angesprochen. Hey, würdest du das machen? Und da haben wir so eine Art Amtshierarchie. Äh, da, da ist der Diakon, da ist der Priester und dann geht es höher und unsere höchsten Ämter sind die Apostel.
2: Und so, die,
0: ähm, die dann auch man hauptberuflich
2: Mann. tatsächlich Apostel sind und die Kirchenoberhäupter dann auch wirklich für die, für die Verwaltung sind, muss man dazu sagen.
0: Ja, und so kommt man bei uns zu so, zu so einem Amt. Jungs, habt ihr dazu noch was zu ergänzen?
1: Nee, ich fand das beachtlich, was du gerade mal so aus der, aus der Hüfte schießt. Finde ich gut. Äh, mega, ich habe genau das Gleiche
3: gedacht, dann, sag mal, dann, dann ist da jemand auf euch zugekommen und hat gesagt: So, hast du Bock? Und dann sagt man: Ja, pfuh, der Punkt ist dass du dir das
1: vorstellen Also letztlich, du hast ja gesagt: Ja, man geht da ja zu diesen, bei uns heißt das Jugendstunden zum Beispiel oder mhm. halt Konfi ne, und so weiter, bla bla. Dann hast du so Chorproben, bei uns ist Musik ganz, ganz, ganz dickes, eine, eine heilige Kuh, so mhm. ganz groß. Ähm, und dann machst du so mit, so, weil im Jugendchor ist das cool, da siehst du halt die ganzen Mädels. <lacht> Erste Reihe Bass, weil dann hast du nämlich vor dir die Altstimmen, die quasi die die, die haben Erfahrungen. Dann guckst du ganz, also guckst du schräg rechts rüber zu den Sopranistinnen. Das war immer der Geheimtipp. Erste Reihe Bass. Und, Mann, deswegen macht man noch den ganzen Quatsch. Deswegen geht man abends hin, statt mit den Arbeitskollegen, aber Jonas, genau das gleiche. Ich, statt mit den Arbeitskollegen irgendwie in die Kneipe, sagst du, nee, die Tags ist da irgendwie ähm, Jugendchor in Altona. Da sind irgendwie kommen 400, 500 Leute zusammen und danach gehst du in eine Kneipe und die Kneipe macht jedes Mal, oh, shocking, äh, hier kommen irgendwie 100 Leute an. Das war mega geil, also es brachte mega Spaß. So. Ähm, so. Und dann, wenn an, zum Beispiel so ein Gemeindevorsteher, was bei uns quasi der Oberpastor ist, der Gemeindevorsteher, guckt dann in seine Gemeinde und sagt, Mensch, da sind so welche aktiv, die haben Bock, der kommt ins Gespräch, die Jugendstunden, da ist irgendwie mehr, so wie du es gerade beschrieben hast, ne für dich. Hm. Und dann geht man ins Gespräch, hey Mensch, und irgendwann so, hey, könntest du dir vorstellen, das, ne, dann kriegst du zufällig mal ein paar Aufgaben, dann gucken schon Gemeindeglieder, ah ja, stimmt, guck mal, der könnte doch, und, also es ist eher so ein, so, ein, so ein Gewaber, ja, und manchmal kriegst du auch so Sprüche wie, Mensch, David, dass du noch nicht Diakon bist, das wundert mich aber echt, ne, du bist doch immer da und bist immer so lieb und du machst ja dies und das, also es ist ja. so, ein, so ein Gemengenlage. Und irgendwann, ja. Und dann, kriegst du, dann können ab der, dann kann es doch sein, dass du bei uns, also da ist ja da jemand, der weiß, der ist dran, sonntags beredig zu halten. Und dann gibst du andere Priester, wenn du Glück hast in der Gemeinde, und die wissen das eigentlich noch nicht so. Und die rufst du dann auf. Also sie wissen nicht, dass die dran drankommen. Es kann passieren. Die breiten sich doch vor. Aber es kann auch sein, dass David, der noch Diakon ist, noch gar nicht Priester. Oh, ich hab so eine. Der Heilige auch, Geist auch mit ihnen muss. David, komm nochmal mal nach vorne. Und wenn die merken, der kriegt die Zähne ja. auseinander, ah, okay, der kann auch diese Situation meistern. Also es geht so mehr in diese soziale Testung auch so ein bisschen. Ähm, ja, aber letztendlich, ja. Ich fand, Hannes ja, und, hat das auch ja, ein bisschen schöner beschrieben. <lacht> Ja, aber es ist ja, aber, ja ich versuche das gerade so ein bisschen anzufinden, dass man das so ein bisschen nachfühlen kann. Das ist ganz viel ja. Gemeindeleben, es ist ganz viel ja. Spüren und Gespräche eigentlich. Und dann, ja, und dann ähm, wirst und dann du hast hast tatsächlich du den ganz Konservativen, der dann Priester wird, wo du denkst, oh krass, und dann hast du auf einmal den total flippigen, wo du denkst, oh krass, also es passt irgendwie gar nicht. Und trotzdem machen beide das Gleiche. Also bei uns ist echt bunter Blumenstrauß. Bei dem einen schläfst du gefühlt ein, bei dem anderen bist du hellwach, aber total verstört. <lacht> also und trotzdem haben beide das gleiche. Also auch die gleiche Vollmacht bei uns in der Kirche. Und das ist irgendwie. Und dann, werdet eine, ihr, ich,
3: ja. und dann werdet ihr geweiht als Priester und seid das auf Lebenszeit. Ja. Oder?
2: Ordiniert, ja, Ordiniert. ja bis, Ordiniert. bis zum Rentenalter quasi im Endeffekt. Dann wirst du zur Ruhe gesetzt. Ähm, es gibt es das draußen? Ja, ja. genau. Also es, es gibt Situationen, wo du vielleicht ähm, dann irgendwann nicht mehr Priester bist oder vielleicht auch du das Ganze äh, niederlegen möchtest aus gewissen Gründen oder so. Aber eigentlich ist es dann bis zum Rentenalter so gedacht. Wir sind dann äh, werden wirklich tatsächlich komplett ins kalte Wasser geworfen. Bei uns, das heißt also, äh, du kriegst keine großartige Vorbereitung, sondern so wie Hannes sagt, du kriegst das Bibelwort, die ein bisschen Text dazu bereitet sich auf den Gottesdienst vor und er du den halten. Ähm, da erzählt ja vorher keiner so großartig, wie, wie das denn wirklich jetzt abläuft. Und wir sind ja. tatsächlich bei uns auch in der Kirche dann ähm, für Taufen äh, mit zuständig, für ähm, können Hochzeiten halten, äh, Trauerfeier halten. toll, 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 musste ich noch nicht. Ähm, ja. Okay. Genau.
3: Das heißt, es ist wirklich so, also ich sag mal, Heiliger Geist einfach besonders hoher Stellenwert innerhalb ja. der, der Theologie. Absolut.
0: Ja, wir haben ja. auch, vielleicht um das noch ein bisschen abzurunden, wir haben bei uns drei Sakramente, das ist einmal Heiliges Abendmahl, Heilige Wassertaufe und dieses komische, sperrige Wort Heilige Versiegelung, das hat nichts damit zu tun, dass irgendwas versiegelt wird, aber das ist in unserem Verständnis die Ausschüttung des Heiligen Geistes für die Gotteskinder. So.
3: Okay. Äh, ja. mal, sechs Jahre Theologie studiert, noch nie gehört oder vergessen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe das auch drei Jahre gemacht Alter, ich wurde gelöchert, auch von den Dozenten bis Mappen. also es ist Wahnsinn weil diese typische Frage, da geht jeder neuapostolische Schüler auch mit um ja, wer ist denn als evangelisch? da melden sich alle, ein paar Katholisch. dann gibt es noch so fünf, sechs die Katholische, wieso meldest du dich denn nicht? also so wächst quasi neuapostolischer Christ auf, wenn es darum geht, was bist denn für eine Konfession also so okay. irgendwelche Narben findest du immer wieder so, ja, ist halt, du bist halt irgendwie so, eine, so eine Randgruppe, ne? Und im Studium genau dasselbe, das ist total ja. spannend. Und dann sitzt eine Metronom aus Lüneburg zurück nach Hamburg und dann quatschen nicht. Erzähl mal die Unterschiede. Ja, was ist, denn da? Was, was ist denn da? Und wenn du dann zurückspielst, ja, pass mal auf, erzähl du mal. Und dann erzähle ich dir, wie es anders ist, dann wissen die auch nicht, wo sie anfangen sollen. Das ist zu so spannend. Also, Jonas, wenn ich dir erzähle, erzähl mal was von deinem Glauben und wie so dein Glaubensverständnis ist. Ja, okay, du bist vielleicht gewohnt. Ja, ja aber ich meine nur, ne? dann ja. ist das halt total spannend. Und wir sind darauf gekommen, ob Katholiken oder Evangelien. Alter, diese drei, vier Unterschiede, wir können uns doch echt viel mehr zusammentun mhm. als gegeneinander tun. Genau. Was mhm. auch ein Hauptgrund ist, weshalb wir das jetzt hier mit dir äh,
2: Genau. Hat, hat das alle deine Fragen beantwortet?
3: Ach, lange Stimmt. nicht, aber also da, da müsste ich, ja, ich, jetzt, ich müsste mir alles erklären lassen. Ja. <lacht> Nein, das war schon, war schon gut, aber es ist ja wirklich eine völlig andere Welt, also so wie ja, genau Also das schöne
0: ähm. wir, wir sind es gewohnt tatsächlich unter der Woche abends viele Veranstaltungen zu haben. Das heißt, wenn du noch viele Fragen hast, wir sind es auch gewohnt, dich äh, lange heute ja. Abend zu beantworten. Ja, wir
1: sind so Abendmenschen, absolut. Ja. Definitiv, definitiv. Alles findet abends statt, weil wir halt vormittags keiner Zeit hat. Bums aus. Ja. Und wenn das ja? heißt, irgendwie ja, ist aber trotzdem eine Hochzeit also samstags oder so, ja, okay, dann ähm, ich bin Einzelhandel, dann muss man sich, also nicht ne, theoretisch, wenn man das dann muss man sich äh, sagen, nö, kann ich nicht. Oder ich muss mir freinehmen für das. So wird zum Thema Zwei Job. Also, das ist dann halt, ne, echt, ja. Ja. Herzblut. Du bist also gefühlt ja stark, wir waren bei dieser intrinsischen Motivation, haben, machen wir einen Haken dran. Haste. Ähm, jetzt sind wir mal, weshalb wir auf dich gestoßen sind, unser Google Man David. Jetzt hast du ja diese. Passt so kreativ. Ja, diese Formate äh, geschaffen. Äh, natürlich hat Esloh äh, weltbekannt dafür, <lacht> dass die Viralen natürlich ganz groß durch die Decke gehen. Also bist du da selber drauf gekommen eigentlich? Also so wie wir hier diese Herz-auf-Laut-Geschichten, hast du das selber gemacht oder, ähm, also, oder kam das von oben? Falls es dieses Oben bei dir überhaupt so gibt. So.
3: Ja, gibt es schon oben, aber da kam nichts von oben. <lacht> Das ist auch immer eher ein gutes Zeichen. Wenn was von oben kommt, dann hat man eher Mist gebaut. Ähm, also, außer vielleicht von ganz oben. Also, ähm, nee, das ist eher so. Also ich sage mal, ich, ich habe, glaube ich, selten eigene Ideen. Ich mache eher ja Copy und Paste. Also, ich vergesse zwar immer dann, wo ich geklaut habe, aber eigentlich versuche ich nur mit ganz großen Augen durch die Gegend zu gehen und äh, Ideen zu klauen oder Sachen, die ich halt gut finde, zu adaptieren und versuchte auch vor allem nicht nur kirchlich irgendwie unterwegs zu sein, sondern ähm, bei vielen Sachen, also weiß nicht, dann lese ich, also ich, ich lese zum Beispiel super gerne so aero.de, einfach nur Flugzeugnachrichten oder fähre aktuellde oder also so, so random <lacht> Stuff irgendwie, Nein. den niemand braucht. Äh, aber manchmal finde ich da irgendwas, denke mir, oh, könntest du doch auch mal ein bisschen um, umbauen und dann bei dir in der Gemeinde nutzen. Also deswegen, ich glaube ehrlich gesagt, ich hatte noch nie eine eigene Idee. Ich habe sie noch mal irgendwo geklaut und dann idee mir
0: Wenn es ab nächster Woche dann ähm, Herz auf laut aus Lohbrügge gibt, ne? Über Herz kommt. Ja. Ja.
1: Absolut, absolut. Aber ich werde es nicht Also keine Platz Ahnung, genug und Abstand kann man bei dir halten auf jeden Fall. Habe ich schon
3: gesehen. Ja, das ist richtig. Äh
1: Mega. Und was, was willst du damit eigentlich machen, erreichen? Also du machst jetzt diese Formate, um die Leute irgendwie bei der Stange zu halten? Oder?
3: Kate,
1: ähm, geiler ja,
3: Typ. Ähm, ich habe ja. hab gelesen, typ. pro 1000 Instagram-Follower, habe ich gelesen, kriegt man 5 Euro. Äh, also wenn man so, so, ja. so na, hier irgendwas postet, also weiß ich nicht, dass man hier so Booten Ikea Labello nutzt, dann würde ich jetzt 5 Euro kriegen. nee, ähm, Also ich habe tatsächlich schon vor Corona äh, also ich sage mal, ich habe hier angefangen und es war für mich völlig selbstverständlich, auch digitale Angebote oder irgendwie kreative Angebote zu schaffen, aber gar nicht so, weil ich gesagt habe, ich muss das, sondern es war für mich eher selbstverständlich. Also so ähm, irgendwie, es hat sich für mich nie die Frage gestellt, ob ich nicht auch äh, jetzt mein Predigt, meine Predigten als Podcast anbiete, sondern irgendwie, es wäre für mich völlig unklar gewesen, wieso nicht, <lacht> so ähm, und so ist das eher in vielen anderen Bereichen auch, dass ich eigentlich einfach nur versuche, das zu machen, worauf ich Bock habe und was, ich, was mir so durch den Kopf geht. Und von irgendwie 100 Ideen sind 99 meistens Mist und eine funktioniert dann. Und ähm, klar ist die, die, mein Grundanliegen, ich möchte ähm, das, was ich hier mache, gut machen. Und ich möchte, dass möglichst viele Menschen sich davon angesprochen fühlen. Und wenn Leute sagen, ey, ich möchte mich mit mit dem christlichen Glauben beschäftigen, dann möchte ich, dass sie hier einen Anknüpfungspunkt finden und nicht schreiend weglaufen, weil, mhm. weil es so ätzend ist. Und ähm, ich, ich sage mal, für mich ist einfach Kirche oder mein Glaube etwas so Positives und ich habe irgendwie so ein Bedürfnis, äh, anderen zu davon zu erzählen, weil ich mir denke, naja, ist doch ein geiler Scheiß und warum sollte ich nicht allen Leuten davon zu erzählen, dass sie auch diesen äh, da mitmachen sollten. Und mhm. ähm, da versuche ich es so zu gestalten, wie ich es halt auch gerne, ähm, wie ich es schön fände. Also wenn ich in eine Gemeinde komme und ich denke mir, ey, das ist echt nicht sexy, wie das hier aussieht, ähm, dann bleibe ich natürlich vielleicht nicht so lange oder wenn die Predigten mich langweilen oder wenn ich die Gemeinde google und ey, die Webseite wurde vor drei Monaten das letzte Mal aktualisiert, das sind alles so Sachen, die haben noch gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Ja,
2: aber, aber die ja, wenn, wenn wir unsere äh, Webseiten für die Gemeinden selbst alle drei Monate aktualisieren, glaube ich, sind wir richtig gut. Also von daher okay, also, nicht so
3: gut. <lacht> ja, also ich finde, <lacht> es gibt schon so viele Dinge, die stehen noch davor, bevor wir eigentlich, zu, äh, bevor wir zum Eigentlichen kommen, sind das so Dinge, die Menschen davon abhalten, zu uns zu kommen. Oder, ähm, und ich glaube, damit beschäftige ich mich tatsächlich relativ viel. Erstmal so die Hürden davor abzubauen oder die Barrieren versuchen wegzuräumen oder Leitern zu bauen. So.
0: Finde das, äh, find ich finde, so da finde ich so eine schöne Parallele zu dem, was wir drei auf jeden Fall auch machen, weil wir auch ganz viel äh, versuchen, so Gemeinschaftsaktionen für Jugendliche zu, ins Leben zu rufen, für Konfirmanden, für Jugendliche. Und wir haben ganz oft festgestellt, dass das erst an allererster Stelle steht, wo die Menschen, die jungen Leute zusammenkommen, bevor sie sich erstmal mit ihrem Glauben beschäftigen. Und da sind, das ist auch so, unser so Credo, Gemeinschaft schaffen. Und das, das klingt so bei dir auch so, diese, diese Barrieren zum Glauben erstmal über, überwinden. Finde ich ja,
2: und absolut. Und auch, ähm, das ist ja vielleicht auch ein Grund, warum es Herz auf plaut gibt, so dieses, äh, wir wollen über den Glauben reden, aber ganz unverkrampft über den Glauben reden. Also äh, ich weiß nicht, wie das bei dir oder wie du Kirche grundsätzlich äh, kennengelernt hast in, in deinem Leben. In, war das immer so, dass, es, ähm, dass man immer gut über den Glauben reden konnte oder ähm, war es manchmal wie fast schon schwierig, ein, ein schwieriger Angang, äh, ein Glaubensgespräch anzufangen oder äh, wurdest du manchmal schräg angeguckt, wenn du irgendwie was zum Gottesdienst gesagt hast vielleicht, so nach dem Motto, ey, das war ja jetzt, vielleicht fand ich nicht so gut oder so.
3: Ich hatte das Glück, dass ich in einer echt lebendigen Gemeinde aufgewachsen bin, die ähm, zwar eine landeskirchliche Gemeinde war, aber dafür verhältnismäßig fromm. Also sprich, äh, irgendwie es, es ging in der Gemeinde immer um Jesus und, und um, um gelebten Glauben. Und es war jetzt ähm, auch die Jugend, also gefühlt war die, naja, vielleicht ein Viertel der Stufe, äh, mit der ich Abi gemacht habe, die war irgendwie auch hin und wieder in der Kirche äh, oder in, in unserer Jugendgruppe. Und das Krass. war deswegen nie so... Ähm, ich musste mich nie rechtfertigen. Also irgendwie alle wussten, okay, der Typ, der ist in der Kirche besonders aktiv, aber das war irgendwie, es war eher, also war eher angesehen als, als negativ. Und, ähm, Mega. Also so, ich kam nie in diese Bredouille. Und ähm, ja, ich glaube, dass quasi diese Gemeinde zumindest einen ganz guten Mittelweg gefunden hatte zwischen ähm, Einladen sein, also wir haben natürlich Kicker-Turniere und irgendwie mario Kart turniere und so gemacht und trotzdem war immer klar, irgendwie, das soll hier nicht nur eine reine Spaßveranstaltung sein, sondern es gab irgendwie auch immer Andachten und Lobpreiszeiten, also es war, finde ich, eine, also für mich damals eine super angenehme Mischung aus Gemeinschaft und irgendwie nicht, nicht vergessen, dass wir noch Kirche sind, <lacht> sozusagen, <lacht> und nicht der Kegelverein um die Ecke. Deswegen hatte ich auch nie war das für mich auch nie ein Problem äh, in dem Sinne mit Glaubensfragen. Dass, ähm, also es war eher andersrum, dass ich es auch mal positiv erlebt habe, dass Leute mich auch, auch zu Schulzeiten schon angesprochen haben und irgendwie also so eher interessiert gefragt haben, als dass mich irgendjemand verkloppt hat, weil ich zur Kirche gegangen bin.
2: So. Ja gut, so hatten wir es jetzt, also ich jedenfalls persönlich auch nicht irgendwie, aber ähm, es war ein Vielleicht in äh, der Kirche selbst manchmal so, dass nach dem Gottesdienst wie Benny das vorhin mal gesagt hat, da kommst du eher auf den HSV zu sprechen, als irgendwie das, was vielleicht in der Predigt drin war und äh, jedenfalls bei uns ist es manchmal so, dass wir das verlernt haben, dieses über den Glauben reden ähm, und gerade das machen wir jetzt bei Herz auf laut nochmal umso mehr ne? und versuchen da ein Stück weit die Kirche auch so in, in die Zukunft zu bringen oder so, dass man sagt, Mensch, wir müssen uns viel mehr über den Glauben unterhalten. Ne? Es ist nicht einfach nur, wir hören zu, wir sitzen da, wir konsumieren einfach, sondern wir müssen das leben. Wir müssen das unbedingt auch aussprechen. Wir müssen auch mal aussprechen, wenn es vielleicht mal nicht so 100 Prozent perfekt war. Ne? Das ist ja, für das uns ungemein wichtig. Ja, und man
1: sagt ja immer, so, so, so glauben und ja, wenn ich alt bin. Also wenn ich alt bin, gehe ich, dann dann kommt ja auch der Tod ein bisschen dichter mhm. Und dann beschäftige ich mich damit. Mit. Und wir sind ja so in Jugend und auch in Konfi super viel unterwegs und verantwortlich. Und so ein Konfi-Gottesdienst, bei äh, so also einem Konfi-Wochenende, das wir dann so gemacht haben, äh, da haben wir dann ganz speziell auch an die Seelen und an, an unsere Vorfahren und an, an die Menschen, die wir vermissen und die schon gestorben sind und so gedacht, ey, den Gottesdienst hätte sie Luft schneiden können. Also es ist dann auch oft so, ja, Jugendliche und die haben ja nur so ein ne, Mario-Kart im Kopf und die machen das ja nur, die wollen ja nur Spaß haben und nur Pizza essen und äh, äh, keine Ahnung, Flatrate saufen oder so, wenn man es ein bisschen stärker nimmt. Hey, da ist so viel Power und so viel, so viel Gefühl drin. Ähm, und das so in die richtige Bahn zu lenken, hey, das gönne ich mal jedem, der irgendwie so anderer Meinung ist. Hey, Ganz ehrlich, da ging keiner trocken raus. Also das war Wahnsinn. Ähm, und daran denke ich immer noch und das ist schon echt ein bisschen her.
2: So. Definitiv. Definitiv. Aber ähm, wie sieht denn für dich eigentlich die Kirche der Zukunft so aus? Also jetzt mal unabhängig von Corona. Naja, oder also, nach, Corona. Ja, also nach Ja, weil Corona macht ja vielleicht einiges äh, nicht mehr möglich, was sonst normalerweise möglich wäre. Aber wohin ähm, oder wie würde deine Idealvorstellung der Kirche für alle da draußen im Endeffekt aussehen?
3: Ich sag, die Kirche ist ja mal so schwierig. Ich, äh, also ich sag ja. mal jetzt so, auf, auf die Kirche, in der ich irgendwie unterwegs bin, vor allem. ich wünsche mir total, dass wir uns inhaltlich konzentrieren und irgendwie... Ähm, wir aufhören, nicht über Jesus zu reden. Also ich, ich glaube, dass wir das echt dringend notwendig haben, quasi uns im Inhalt zu fokussieren und in den Formen bunt und vielfältig zu werden. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade, also zumindest jetzt im großen Teil der evangelischen Landeskirche, haben wir es genau umgekehrt. Wir sind im Inhalt eher, sage ich mal, beliebig vielfältig, aber in den Formen auf so wenig und etwas Konzentriertes beschränkt, also beispielsweise Gottesdienst irgendwie ja, bestenfalls immer noch sonntags um 10 mit Liedern, die wir seit, seit Martin Luther singen und mit einem Instrument, was seit halt 450 Jahren eigentlich nicht mehr in ist. Also so, wir haben sozusagen eine, eine sehr enge Form. Aber du meinst gesagt, jetzt noch, nicht die Orgel, oder? Ich habe nichts gesagt. Und äh, in der, <lacht> im Inhalt habe ich das Gefühl, ist es dafür so eine gewisse Beliebigkeit. Und du gesagt, dann kann in der Predigt auch über das Eichhörnchen und äh, die aussterbenden Fledermäuse gesprochen werden. Und ich denke, wir brauchen es genau andersherum. Quasi okay in fokussierter Konst, ein klarer Inhalt äh, und dafür in der Form, in den, in den Arten und Weisen, wie wir den Glauben verkündigen, wie wir darüber reden, deutlich bunter. Das ist das so, die
1: äußere Form, die Leute abhält, überhaupt ins Innere. Also ich rede jetzt von den Menschen, die äh, Gäste sind, also ja. Gemeindemitglieder. Nicht, nicht im Club angestellt, sondern äh, freiwillig hingehen. Mhm. Ähm, also ja genau. Die Orgel, Quietschmusik ähm, äh, schöne Musik, Entschuldigung, Ay, das gibt Ärger.
3: <lacht> also, ich finde, also äh, ist ja gar nicht verkehrt, irgendwie Orgelmusik und klassischer Gottesdienst. Ich finde äh, super, aber halt nicht noch als 100%-Angebot. Ähm,
2: so, was, ne?
1: also, was, was ist das Zentrum der ganzen Geschichte? Ist es halt genau. diese heilige Kuh oder ist es halt die, ist es ist, genau, was ist,
2: ja. Also, und, so, ein bisschen, so, so ein bisschen eine Craft-Beer-Kirche, um nicht mal zu zitieren. Ja. <lacht> Ja, schönes, schönes Zitat. Ja, aber,
3: ähm, also das, das äh, irgendwie, ich glaube, dass uns das auch steht und dass das Leute anspricht, wenn wir klarer werden in unserem Inhalt ähm, und nicht, nicht so waschi. Äh, keiner weiß, wozu braucht es die Kirche eigentlich noch, also so etwas überspitzt gesagt. Ähm, und gleich, die, also es hat sich nun mal auch die Gesellschaft sehr differenziert und das ist ja nicht nur Jugend und Erwachsene und Senioren, sondern das ist ja in jedem Bereich auch nochmal irgendwie total bunt und vielfältig und ähm, da ist natürlich jetzt Corona und auch die Digitalisierung zumindest eine Chance gewesen, mal gucken, ob wir sie dann auch genutzt haben, ähm, ja. allein durch digitale Angebote erreichen wir glaube ich Menschen, die sagen, hey ganz ehrlich, in die Kirche sich bewegen ist nicht so mein Ding, aber ähm, hier so einen Podcast hören oder irgendwie, so das, da, das ist für mich gerade ein gutes Level an Kirchlichkeit oder da bin ich dabei. Und in Chat schreiben bei YouTube, da stelle ich auch meine krassen Fragen, aber ich würde sie doch niemals in echt jemandem ins Gesicht stellen. Also ähm, so da merke ich auch, dass allein welche Chancen im Digitalen liegen, um mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen.
2: Definitiv, definitiv. Findest du, äh, dass man da auch ähm, gegebenenfalls die Wortwahl in der Kirche, nenne ich es mal jetzt wieder, so ganz allgemein vielleicht auch noch mal überdenken müsste, manchmal.
3: Da wusste jetzt noch zwei Sätze mehr zu sagen. Das war jetzt also, David,
2: hau äh, doch mal so stark. Äh,
1: also, stark. also ich,
2: ich kann ja immer nur von uns reden. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch ist im Endeffekt. Und äh, bei uns ist es manchmal so, dass die Wortwahl sehr, sehr ich nenne es mal oberheilig so ein bisschen vielleicht ist. Also irgendwie so nach dem Motto, da, da darf kein äh, oh Mann, das finde ich jetzt, also da darf noch nicht mal ein Doof irgendwie vom Alter kommen oder oder ein, ein Blöd oder so, ähm, wogegen ich denn sage, also ja, eine gewisse Heiligkeit am Alter ist es schon, aber da darf auch mal ein Wort kommen, was wir einfach auch in so einer Runde wie hier jetzt oder in der Kneipe vielleicht benutzen. Äh, das... halt, ne? Ja, richtig. Also ich äh, verstehe mal nicht ganz, warum ich mich da verstellen soll. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, weil im Gebet zum Beispiel, wenn ich meinem lieben Gott spreche, mache ich es auch nicht. Also da rede ich auch so, als wenn das wirklich also mit dem äh, streite ich auch mal so ein bisschen. Ne?
3: Ja, die... Ich sag mal, ich muss mir immer wieder anhören, wenn ich Scheiße in der Predigt nutze. Ähm, so, dass man muss halt auch vorsichtig sein, weil ich auch merke, also welchen Nutzen hat. Also ich finde, das ist, ich glaube, ich bewege mich da auch immer mal so deutlich über dem sinnvollen Maß, weil wenn ich irgendwie zu sehr in meiner Sprache rede und das Leute dann davon abhält, mir zuzuhören, dann hilft es natürlich auch nicht. Ja. Aber ich, ich, für mich ist immer Authentizität einfach ein ultra hohes Gut. Und ähm, jetzt zum Beispiel ja. im Talar, also ich muss ja den schwarzen, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ihr müsst keinen, ihr seid im Anzug. Anzug. Wir sehen aus wie Anzug, in Black. Ne? Genau ich wie in Black. Euch, Absolut. Ich euch, ah, das wäre eine Frage gewesen, weil ich habe euch nämlich im Video gesehen und dachte mir, was ist los? Also, wieso seid ihr alle so äh, schwarz angezogen? Aber das ist sozusagen eure Dienstkleidung.
2: Das ist die Ja, genau.
3: Okay, aber ah, ist besser als meine Dienstkleidung. Ich muss ja ein schwarzes Kleid tragen. Und, ähm, das ist, <lacht> du kannst da drunter denn, tragen,
1: was du willst. Was vielleicht nicht so okay, kannst du kannst ja da drunter auch den schwarzen Anzug anziehen. <lacht> <lacht> du bist da drunter eine Jogginghose eigentlich
3: an. Äh, könnte man, aber ich sage mal, mein Teil, Also äh, man sieht unten schon noch, was du als Hose anhast. Äh, und wenn du die Arme hebst, dann sieht man auch, was man drunter... Also man kann nicht jetzt... Also nackt ja. wird zum Beispiel keine Alternative. <lacht> ähm, nee, aber ich finde zum Beispiel im Talar, das ist für mich so ein super unauthentisches... Outfit. Also da, da bin ich zwar vielleicht Pastor, aber ich bin nicht so sehr Jonas. Und äh, bei einer Beerdigung finde ich das völlig in Ordnung. Jetzt im klassischen Gottesdienst fühle ich mich viel wohler, wenn ich also wenn ich einfach anziehen könnte, ähm, also jetzt nicht unbedingt Jogginghose, aber sagen wir mal, ja, also irgendwie angemessen heilig, <lacht> sozusagen angemessen. Ja, ja, absolut. Und ähnlich würde ich es mit der Sprache sehen. Irgendwie, ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich versuche schon so zu reden, wie ich auch normalerweise rede, mit einer gewissen Mäßigung. Äh, ja. so, das, das ist mein Ziel ähm, mache ich im Großen und Ganzen auch so, äh, jetzt, wenn ich predige aber klar man, ähm, das, manche finden das total gut, manche sagen sich, oh muss das sein mit den Schimpfworten in der Predigt ich finde, da haben sie auch nicht ganz Unrecht also, da ist auch was dran ne?
1: klar, aber letztendlich glaube ich, das genau, was du gesagt hast äh, mache ich das mit Absicht zu doll, also was ist meine Intention dahinter, bin ich einfach nur echt und wenn du echt bist, kann man versuchen, darauf zu achten. Meine Schwester hat mega geschwitzt, als ich Priester wurde. Oh bitte. Meine Schwester ist sechs Jahre älter. Oh bitte, Benny, deine Sprache, bitte, 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 bitte. tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht, nur immer. Aber ich habe sie bisher, glaube ich, noch nicht extrem enttäuscht, aber sie war echt manchmal fertig mit den Nerven, weil sie dachte, jetzt, 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 jetzt haut das wieder, jetzt haut er doch wieder. Äh. Ähm, ja, also ich glaube. Ist im ein schmaler Grad, wenn man irgendwie so einen Wortschatz hat, der auch irgendwie sozialisationsmäßig irgendwie kann man ja auch schlecht stark beeinflussen. Der ist halt so. Aber ich glaube, ganz wichtig, und das merkt man in dem Moment auch, wenn es authentisch ist. Oder wenn Absolut. du irgendwas provozieren willst. Das finde ich auch mega falsch. So.
3: Ja. Ich glaube auch, dass also ähm, Menschen folgen Menschen. Also, ne? Also so, ich glaube halt. Ähm, jetzt nichts gegen unsere Botschaft an sich oder gegen den Inhalt an sich. Aber ich glaube natürlich, wenn, wenn mir der Typ vorne irgendwie von der Sprache und von der Art gefällt, dann ähm, höre ich ihm ganz anders zu, als wenn das irgendwie so, sozusagen so eine, eine Sprache ist, die nicht meine ist oder ein Typ ist. Und deswegen denke ich mir, das ist ja eigentlich eine Riesenchance zum Beispiel bei euch. Ich meine, jetzt seid ihr ja alles andere als irgendwie, was ich mir als klassischen, weiß nicht, ob da ist es bei euch klassisch, aber jetzt wäre ne, jetzt nicht meine Vorstellung vom klassischen Priester, wenn ich ihn zeichnen müsste und äh, wenn ich dann denke, okay, jetzt habe ich aber sozusagen eigentlich ganz coole Typen und jetzt reden die aber so, wo ich denke, was, irgendwas, irgendwas passt nicht, das würde mich natürlich hardcore irritieren, ja. äh, wenn ich irgendwie dabei bin und da wäre es, glaube ich, für mich viel irritierender, wenn ich so eine gestellte Sprache habe, als wenn halt mal ein bisschen Umgangssprache äh, scheiße, blöd und doof drin vorkommt. Ne? Also so. Definitiv.
1: Wir ja, haben in unserer Gemeinde muss man sich vorstellen, also sage ich mal so eine Standardgemeinde hat vielleicht im Schnitt 80 bis 100 Gäste, also Gläubige im Gottesdienst. So, manche haben ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, also irgendwas zwischen 50 und 150 sind in unserem Bezirk eigentlich Standard. Hey, da kannst du nicht jedem gefallen.
0: Die regelmäßig sonntags morgens zum Gottesdienst. Sonntags
1: morgens, genau. Also vor Corona und so weiter sind 50 bis 150. So und da da kann es nicht jedem gefallen. Es funktioniert nicht. Deswegen haben wir oft auch echt auch generationsmäßig so ein Potpourri an Priester. Ne? Und dann, es muss ja nur einem gefallen, wenn der da oben ist. Es muss ja nicht mir gefallen, jemand anderen vielleicht. Dann ist doch alles safe. Der macht das da oben schon irgendwie. Das ist so unsere Herangehensweise an die Geschichte, das auch manchmal auszuhalten. Ja? Ähm, zu sagen, hey, dann ist das halt gerade nicht meins. Aber es muss trotzdem okay sein. Aber das ist auch immer, immer, immer Thema. Es ist immer Thema bei uns. So, immer mal wieder. Da habt ihr Art und Weise und Ähnliches.
3: Aber da habt ihr ja schon mal mehr ähm, Abwechslung. Also doof gesagt, ich stehe da eigentlich jeden Sonntag und wenn denen meine Nase und meine Sprache nicht gefällt, dann ist halt, ja. ach, also, dann ist halt echt doof.
0: Ja. So. ja, absolut.
1: Das haben wir in Randbezirken <lacht> bei uns auch. Vielleicht ein, maximal zwei. Ähm,
2: ja, Eimsbüttel hier. David, wie viel habt ihr? Fünf, sechs? Wir hatten tatsächlich bis Ende des Jahres hatten wir fünf, jetzt sind wir nur noch drei. Ja gut,
1: so. Aber so im Schnitt, also was Hamburg angeht, wir haben manchmal echt Luxusprobleme. Es gibt Bezirke, in Pinneberg zum Beispiel gibt es jetzt glaube ich 15 in einer Gemeinde. Also es ist total irre. ist total irre irgendwie. Manchmal ist das ja, so, manchmal das so. Das geht auch ja, so, ne? Jeder ja, einmal ist.
2: im Jahr mitdienen und dann, dann war es das eigentlich auch schon.
1: Ja genau. So. Und ja. Das halt auch. Alles sind halt irgendwie anders. Alle sind anders komisch. Ja. <lacht> so,
0: Wir haben uns überlegt, dass wir das, äh, wir wussten ja gar nicht, wie es wird. Und äh, wir haben uns mal überlegt, ob wir vielleicht so, ein, so eine kleine Kategorie einschieben können, so um <lacht> mal so nochmal so, so ein anderes Ding hier mit reinzukriegen. Schneide dich an,
3: an Jonas. Schneide dich ja, an. an.
0: Eigentlich ist es komplett unkompliziert, <lacht> es ist total easy. Ähm, wir haben uns ganz viele Fragen, was heißt ganz viele? Ich 10, 15 Fragen oder so überlegt die ich mir hier aufgeschrieben habe. Und ähm, deine Aufgabe ist es, nicht lange nachzudenken, einfach nur, was dir als erstes in den Sinn kommt, darauf zu antworten. Es sind viele Entweder- oder Fragen. Okay. Ja, bist du bereit? Ja. Mal schauen, mal schauen was Marco drauf hat. So, <lacht> Juck, los geht's. Äh, morgens früh aufstehen oder Snooze-Taste nochmal betätigen. Snoozen. Sehr gut. Ja oder vielleicht. Ja. Vielleicht oder nein? Vielleicht. Sehr gut. <lacht> Paulus oder Thomas? Thomas. Sehr cool. Ähm, Fahrrad oder ÖPNV? Ähm,
3: ich bin so unsportlich. Auf jeden Fall der ÖPNV. <lacht>
0: Ostern oder Pfingsten?
3: Ostern. Zitroneneis oder Stracciatella? Weder noch. Ich muss, ich muss eins auswählen, ne? Der nicht nee, ist, ist, ist nee. geil. Ja. Was, was denn
0: dann? Also was denn an, an, an Eis? Welche, welche,
3: welche Eissorte? Ja, Eis ist echt, also meine Freundin und ich auf unserem ersten Date da waren wir Eis essen und äh, hinterher haben wir festgestellt, wir mögen beide kein Eis. <lacht> <lacht> also <so>. <lacht> <Schön>. <lacht> geil.
0: Deswegen okay. machen wir das nicht mehr. Oh Was darf in deinem Nachtgebet nicht fehlen?
3: Der äh, Dank für den Tag. Also der Rückblick auf den Tag.
0: Sehr gut. Cool. Ähm, Fuß oder Volleyball?
3: Spielen oder gucken.
0: sagst du? Fußball. Ja, okay. Also ja, ich habe gelesen, beides. dass du auch Fußball begeistert bist. Und wenn ja, das Thema stimmt, sind, aber HSV mein Bauch so ist so gewachsen,
3: ich kann nicht mehr. Das HSV. HSV? Okay. Äh,
0: HSV. Wein oder Bier? Das ist so eine gute Frage, gerade Wein oder Bier und dabei trinkt er das Bier. Ich glaube, die ist damit beantwortet, oder?
3: Ja, ganz klar.
0: <lacht> Altes oder Neues Testament?
3: Neues Testament.
0: Tee oder Kaffee?
3: Weder noch, dafür Fritz Cola. Ah,
0: ja, okay. Ja. Was ist
3: dein Lieblingsgleichnis? Lieblingsgleichnis? Also äh, das vom Schleppnetz. Es ist nicht mein wirkliches Lieblingsgleichnis, aber das Gleichnis vom Schleppnetz habe ich ungelogen erst vom halben Jahr oder dreiviertel Jahr entdeckt. Und ich bin der Meinung, das stand vorher noch nicht in der Bibel. So, und wer jetzt auch nicht weiß, was das für ein Gleichnis ist, dann geht es euch genauso wie mir.
0: Ja, ja, ich wollt, wollt ja was tatsächlich, was ich nicht. ein <lacht> gerade. Wir werden nochmal mal ich nachlesen.
3: Ich weiß nicht, ob das überall so heißt. Also das ist ja nur so eine Überschrift, sage ich mal. Äh, aber ja.
0: Ja, okay. Ja, cool. <lacht> Nutella mit oder ohne Butter?
3: Nee, ohne. Man soll ja gesund bleiben.
0: Nein, okay. Volks- oder Stuttgarter Erklärungsbibel?
3: Ich habe die Stuttgarter. Ja, Stuttgarter dann.
0: Welchen Beruf hätten sich denn deine Eltern für dich gewünscht?
3: Zu welchem Zeitpunkt? Jetzt oder vor?
0: Sagen wir mal so, als du in der Findungsphase warst.
3: Ach, ich glaube, die haben schon vermutet, dass das in die Richtung geht, in die es gegangen ist. Ah, ja, ich glaube, wenn man die fragt, dann sagen die, ja ja, guck, die wussten das schon.
0: Welche Person aus der Bibel würdest du gerne einmal live treffen? Jesus. Dein Lieblingsfach in der Schule?
3: Deutsch. Ach, okay. Nee, ich glaube Deutsch. Ja. Ah ja,
0: okay. Ähm, was macht dir an deinem Job am meisten Spaß?
3: Dass echt jeder Tag anders ist und ich alles habe, nur nicht sowas wie Routine oder Alltag.
0: Predigt oder Poetry Slam? Predigt. Was waren deine Highlights
3: im Studium, sowohl positiv als auch negativ? Also das Lowlight, auf jeden Fall das Examen, das war einfach nur ein Mist. Ähm, also das, wow. Ähm, Highlight im Studium, ich war ein Jahr in Greifswald äh, und habe in Greifswald studiert bei Michael Herbst und das war definitiv äh, mein Highlight, so da in der praktischen Theologie mal richtig einzusteigen. Das war...
0: Okay. Dazu eine Rückfrage, also ich spreche jetzt mal vor uns alle, ich glaube, Jungs, ihr kennt ihn wahrscheinlich
3: auch nicht. Michael Herbst ist eine 4. Auch Je nachdem, wen man fragt, aber das ist auf jeden Fall so aus den letzten 10, 20 Jahren, also aus meiner Sicht so mit Abstand der profilierteste praktische Theologe im universitären Bereich und für Landeskirche sehr, sehr fromm sozusagen. Deswegen hat man auch immer schnell einen Stempel bekommen. Wer sozusagen zu Michael Herbst gegangen ist oder da promoviert hat, da wusste man, der wird nichts mehr in der Nordkirche.
0: Ah ja, okay. Das hast du jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt, deswegen muss ich es jetzt nochmal aufgreifen. Du sagst, für eine Landeskirche sehr fromm. Erste Frage dazu, welche Formen von Kirche gibt es bei dir, bei euch? Weil du sagst Landeskirche und Landeskirche ist nicht typisch dafür, dass sie fromm ist?
3: Sind immer so Worte, die sollte man eigentlich nicht nutzen, ich mache es selber. Ähm, naja, Landeskirche ist erstmal sozusagen die Kirche, die ihre Steuer über die oder ihre Einnahmen über die Kirchensteuer vorrangig generiert. Also ah, sprich, okay. äh, das ist erstmal als Landeskirche und daneben äh, wäre jetzt klassischerweise dann freie Gemeinden oder Freie Kirche, die nicht über die Kirchensteuer sich finanzieren, sondern über eigene Spenden. Äh, ah, so System, wie wir, wir beispielsweise jetzt,
0: oder Freie evangelische Kirchen gibt es dann auch. Ah, genau. okay. Alles klar. Wahrscheinlich war das eine, für den allgemeinen Zuschauer eine ziemlich blöde Frage, aber okay. Ich, ja, ich wusste fromm, es tatsächlich. Nicht.
3: Und fromm, also das ist immer so ein dobes Wort, aber im Prinzip, also klassischerweise, ist die Landeskirche eher dafür bekannt, sehr liberal zu sein, in jeglicher Hinsicht, und die freien Gemeinden eher dafür, sage ich mal, konservativ, ähm, so wo, also jetzt im evangelischen Bereich klassischerweise ist das okay. mal so ein bisschen der Diskurs. Natürlich gibt es auch total liberale, freie Gemeinden und total fromme, landeskirchliche Gemeinden, aber äh, das wäre so ein, so ein üblicher Konflikt.
0: Okay, ich als naiver Blödling von außen hätte es tatsächlich komplett andersrum einsortiert, aber interessant, ja. interessanter Einblick. Letzte Frage und damit kommen wir dann auch gleich zum nächsten Thema. Lieber Präsenz oder Online-Gottesdienste?
3: Ähm, muss ich mich also ist weder noch ne? ist entweder oder ne? ja wenn ich mich entscheiden ja, müsste lieber Präsenz lieber also mir fehlt das äh, mit Menschen vor Ort gemeinsam Gottesdienst zu feiern ähm, das fehlt mir echt
0: ja cool vielen Dank dass du das mitgemacht hast äh, klar war viel Spannendes dabei ähm, ich würde sagen damit ist dieser Themenblock abgehakt ähm, ich gucke mal auf meinen kurz, äh, kurz auf meinen Notizzettel äh, Benny, ich glaube, du bist wieder dran, ne?
1: Ja, und das ist ja das, was, pass auf, ja, warte, pass auf, wir haben ja schon drüber gesprochen, deswegen, das, das brannte mir so auf den, auf den Lippen, ne, mit diesem ganzen ähm, Vokabular und mit diesen Online-Auftritten und mit diesen Neue Wege gehen. Du hattest, du wirst vom Chef gesagt, du bist drei Jahre da und so weiter. Ähm, was halten die eigentlich von dir? Also kannst du das abschätzen? Kennst du die so weit, dass du sagen könntest, also auch dieses Ganze, was du Predigtäppchen oder äh, was du da alles so hast, wie finden die das? Finden die das geil? Sagen die, yay. Ähm, nicht unbedingt, das muss man kopieren und weitermachen, aber so, das ist okay. Oder sagen die irgendwann auch so dein Gefühl jetzt, oder hat man irgendwie, hast du so ein Gefühl, kannst du das abschätzen? Ich krieg bald einen Deckel, Deckel drauf.
3: Noch bin ich nicht verbeamtet. Wir werden ja Kirchenbeamte. Also äh, das steht noch aus. Ähm, dann werde ich spätestens okay. erfahren. Ja, also ähm, im Großen und Ganzen erlebe ich echt pure Wertschätzung und äh, Unterstützung. Also mein Chef zum Beispiel, der hält super die Hand bei mir, also selbst wenn ich mal, das passiert auch regelmäßig, irgendwie Scheiße baue und irgendwie übers Ziel hinausschieße, dann ist er jemand, der echt absolut für mich einsteht und ähm, quasi da nichts anbrennen lässt. Ähm, und das ist für mich schon mal ganz viel wert, also quasi, dass ich auf einer Etage höher jemand habe, der der muss nicht alles gut finden, was ich mache, aber der, der hält sozusagen zu mir. Äh, ich glaube, dass schon im Kollegen- und Kolleginnenkreis ist es am ehesten schwierig, dass da sozusagen das, das am kritischsten gesehen wird. Und zwar eher so in einer näheren Umgebung. Also ich sage mal, je, jemand, der irgendwie ein paar Kilometer weg wohnt, der nicht direkt was mit mir zu tun hat, der kann sagen, ach cool, das kopiere ich. Und jemand, der direkt nebenan ist, eher, glaube ich, mal das Gefühl hat, der klaut mir jetzt meine Gemeindemitglieder oder... Jetzt äh, alles, was er, er muss immer alles anders machen und damit kritisiert er ja doch auch, was ich immer hier schon getan habe oder tue. Also ich glaube, im näheren Umfeld wird man durchaus Leute finden, die das die mit mir nicht so gut können. Ähm, und aber gerade so auf Nordkirche oder weiter oben bezogen, ähm, ja, habe ich schon das Gefühl, dass, dass die auch ganz froh sind, ähm, äh, dass ich sozusagen dabei bin. Und äh, und das, also das, was bei mir ankommt, ist echt wertschätzend positiv und nicht irgendwie ja. kritisch negativ. Was ja nicht heißen muss, wie Schön. die Gesamt... also who knows, ne? Aber
1: ja, da, da weiß ja nicht. Ja, genau, das kann man ja gar nicht. Weiß man ja nicht. Ja. Auch Klicks bedeuten ja nichts. Man weiß man kann ja irgendwann sehen, auch wie lange die, die, wie lange das durchschnittlich geguckt wird, was du da sendest. Genauso wie bei uns. Ja. Ne? Oder Gottesdienste kann man ja mal alles sehen, so durchschnittlich. Aber so erst im ersten Blick, siehst du halt die Klicks, aber was letztendlich dahinter steckt. Weiß man ja auch nicht. Und ich finde es so spannend, ähm, weil wir hatten vor einiger Zeit auch das Thema so Hauptberuf Christ. Ähm, und ähm, wenn du jetzt ja das äh, irgendwie so umschreibst, dass da auch so, so, so Neider sind, also das erinnert mich so an meine Arbeit <lacht> irgendwie. Und da denke ich mir so, hey, ich bin aber nicht Pastor von Hauptberuf, sondern ich bin halt äh, beispielsweise Erzieher jetzt. Und ähm, so der macht das anders, deswegen kritisiert er mich. Ich bin gerade so zurückversetzt in diese Herz auf Laut Folge, wo wir über den Beruf Chris gesprochen haben. Irgendwie, das gehört da eigentlich gar nicht hin. Oder finde ich so. Ich finde es so krass, dass es halt wirklich... Und ja. ich kann das so nachvollziehen, nicht nur mein Beruf, sondern es gibt ja, ich glaube, das ist halt so menschlich. Vielleicht liegt es da dran irgendwie. Egal, wo man steckt, ob in der Kirche oder außerhalb, auch in unserer Kirche, sobald was anderes ist und es ist nicht meins und irgendwie kritisiert er. da habe ich das Gefühl, der, ne, es geht gegen mich.
2: So. Gibt es denn noch ähm, eigentlich, wir haben dich ja jetzt, haben wir ja schon, glaube ich mal erzählt, äh, Pastor Kreativ, erster äh, erste Google-Eintrag, zack, da warst du, ähm, aber tatsächlich haben wir ja gar nicht großartig weiter recherchiert, ähm, gibt es eigentlich noch viele andere, ähm, wie, wie dich im Endeffekt, die ähm, auf YouTube was anbieten, Podcasts anbieten und, 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 also so ein extremes Potpourri an, an ähm, ja, Facetten im Endeffekt in der Kirche bieten?
3: Also wenn man das, ich sage jetzt mal für die evangelische Kirche, wie ich das so absehen kann, äh, es ist ja. erstaunlich wenig, also oder erschreckend wenig, ähm. Das irritiert mich schon immer wieder. Also jetzt bin ich inzwischen immerhin schon zwei Jahre dabei, aber es war echt schon nach, nach wenigen Monaten habe ich gedacht, scheiße, das kann nicht sein, dass man mich fragt, wenn, wenn es um dieses Thema geht. Es muss doch jemand anderes bei uns geben, der sich damit besser auskennt. Also ja. zum Beispiel jetzt im, im ersten Lockdown, ich habe echt, ich meine es erstmal positiv, so viele Anrufe von Kollegen und Kolleginnen bekommen, die wissen wollten, wie sie jetzt sowas digital machen können. Und ich fand das schön, dass, dass sozusagen auch echt alte Kollegen mich fragen und da uh, mich irgendwie, also das komisch finden. Und gleichzeitig habe ich gedacht, scheiße, Mann, ey, das kann doch nicht sein. Also ich bin seit einem Jahr dabei und so, also es, ähm, es gibt schon zum Beispiel Gunnar Engel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, der ist wirklich auf YouTube, also, der hat 15.000 Follower ähm, und der macht einfach auch, also dagegen sind meine Videos echt Müll. Äh, der, der macht die schnell <lacht> Ja.
2: Der wurde mir gestern von meiner Frau empfohlen, nachdem sie ein paar Videos von dir geguckt hat. Hat also sie geschickt, hey, hey, der wurde mir direkt von YouTube vorgeschlagen, guck, guck mal den ja. auch nochmal an. Ja.
3: Also also Gunnar, wir verstehen uns gut, Gunnar ist sozusagen von der Theologie her viel, viel straighter als ich. Also wir, wir sind so im Kern identisch, aber da biegen wir auch durchaus ein bisschen ab. Aber der macht geile Scheiße auf YouTube, also das kann man nicht anders sagen. Sehr beneidenswert finde ich, wie der das kann. Aber er hat zum Beispiel, also er ist, er ist der Nordkirche zu fromm, äh, wenn man das so sagt, also zu straight, zu konservativ in seiner Theologie. Ähm, deswegen ist das so, dass man dann eher mich fragt als Gunnar, obwohl er eigentlich die geileren Videos und unendlich viel mehr Follower hat. Also ich habe irgendwie so 350, er hat 15.000, ähm, mhm. aber man fragt ihn halt nicht so gerne.
1: Das, als ich das gehört habe, dachte ich, boah, den will fragst du. Wenn dieses Gespräch zusammenkommt, dann, dann musst du ihn fragen, du schreibst ja Predigten, ne? So, ja. ähm, Bei uns ist das ja mehr frei, aber letztendlich gibt es auch welche, die das schriftlich vorbereiten. Manche machen das, manche machen sich Stichworte, manche machen sich Gedanken, manche müssen mit ein Alter und legen das hin, manche nicht. Ist, wie man so will. Und du lässt das irgendwie online vorher angucken, bewerten. Das fand ich vom Gefühl her so mega strange. Also so, so wie, wie kamst ja. du, also was, was, warum zum Geier machst du das? Also das finde ich so spannend, weil es ja. ja für die Gemeinde ist nichts über. Ja, weiß ich auch nicht. Ich lasse das erstmal bei dir. Warum machst du das?
3: Tatsächlich saß ich irgendwann in, in Hamburg in der Schanze äh, beim Bier in der Kneipe Omas Apotheke und ähm, neben, wir saßen ja, da mit zwei, drei Leuten und daneben saß, saßen sich zwei, ich sag mal ungefähr so alt wie wir, Leute, äh, Männer gegenüber und haben sich, also hatten jeweils ein Buch vor sich liegen und einer hat was erzählt, der andere hat sich Notizen gemacht und ich, wir haben dann die ganze Zeit gerätselt, was machen die? Und irgendwann bin ich dann rüber und habe sie gefragt, dann war das halt ein Autor mit seinem Lektor und die haben das Buch besprochen. Und in dem Moment habe ich gedacht, ey, ich meine, welche Kunst oder welche, ähm, welche Darbietungsform wird einfach so hinausgegeben, ohne... Dass jemand vorher mal drauf guckt. Also, ich meine, niemand äh, singt irgendwie, also man, man macht irgendwie Musik und spielt das jemandem vor, und sei es die Freundin oder der Freund oder man, mhm. man schreibt ein Gedicht und also quasi so dieses ähm, sich mal Feedback einholen. Wie kommt das an? Habe ich da irgendwas übersehen? Gibt es einen Stolperstein? Äh, irgendwie versteht man gewisse Teile nicht. Ähm, quasi im Sinne einer Qualitätssicherung oder Steigerung. Und da habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt, also jetzt meine. Predigten, okay, die vor Corona oder hören vielleicht 50 Leute live und dann irgendwie sowas zwischen 2.000 und 8.000 Leute klicken das hinterher als Podcast an. Und ich denke mir, naja, ist ja scheiße, wenn mir erst die Nummer 7.898 sagt, dass man irgendwie den Satz am Anfang überhaupt nicht verstanden hat und alle ausgestiegen sind und weitergeklickt haben. Das hätte ich gern vorher gewusst, sozusagen. Und deswegen habe ich mit diesem Testen quasi angefangen, bevor es in die Masse geht, einmal so ein Feedback zu bekommen, ist da irgendwas drin, was das Ding, was, was die Leute daran hindert, ist, vielleicht zu verstehen. und ähm, die, die Fragen, die ich stelle, also die erste Frage ist, wie hat dir die Predigt gefallen? Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn da fünf von fünf Leute sagen, super, dann weiß ich alles suche. Wenn fünf von fünf sagen scheiße, dann denke ich, oh, hoppala, was mhm. ist denn heute passiert? Und ich stelle aber auch so Fragen, wie bist du irgendwo ausgestiegen? Hat es dich emotional berührt? Also oder fasse die Predigt in einem Satz zusammen, einfach um Gefühl dafür zu bekommen, kommt auch das an, was ich mir äh, wünsche. Aber das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, ähm, jetzt also zu eurer Art zum Beispiel zu predigen. Das wäre ja, das ja gar nicht. Also ich sage mal, euer, euer Korrektur ist, ist dann Gott selbst Ja, in dem, in dem Moment. Der Heilige ähm, Geist, wenn du so ja, Richtig, genau. Und, genau, genau. und das würde ich das bei mir zuhörbar. auch gar nicht... Ja, das würde ich bei mir auch nicht rausrechnen, also wenn es gut läuft, denke ich auch dran und sage vor der Predigt, so Gott, ich habe jetzt mein Bestes gegeben, ich habe hier echt Stunden in die Predigt gesetzt, ich habe sie testlesen lassen und jetzt nimm all den Scheiß weg, den, der da nicht reingehört, äh, lass mich nur das sagen, was ich sagen soll oder lass wenigstens bei den Leuten nur das ankommen, was ankommen soll. Also dieses Gebet kenne ich und das ist mir auch wichtig rund um die Predigt, äh, ist für mich mhm. aber quasi erst der Baustein, nachdem ich also die Vorarbeit geleistet habe. So, ähm.
0: Diese ähm, Feedback-Kultur kennen wir bei uns in der Kirche Bäh. eher weniger. Ähm, ja. das, das ist auch etwas, ich glaube, wo das ist auch so ein Generation-Ding, glaube ich, wo vielleicht unser eins als junge Generation vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten mit hat, weil also ich zum Beispiel hätte total gerne mehr Feedback, wenn ich einen Gottesdienst gehalten habe, als ich so kriege. Mhm. Viele nehmen das oftmals so hin und finden das gut, weil, weil man das gut finden muss ja man hört immer quasi
2: nur so ah, das war so schön das war so toll aber man möchte ja auch mal ein bisschen kritisches Feedback im Endeffekt also ich weiß nicht wie es dir geht inhaltlich. aber so ein bisschen so ähm, ja so ein bisschen so ah, ja inhaltlich auf jeden Fall aber auch mal so ein bisschen ah Mensch da oder da könntest du drauf achten da könntest du drauf achten das macht meine Frau aber ähm, ja der ja, Rest das vielleicht nicht ne
1: aber das ist die Krux, ja. was wir das hier ja machen. Das spielt ja da rein. Wir sind doch gar nicht gewohnt, inhaltlich, kritisch oder ähnliches ein Feedback zu geben, weil uns das gar nicht abverlangt wird, mal selber drüber nachzudenken und das mal selbst drüber jetzt zu reflektieren und dem das auch weiterzugeben. Das kennen wir gar nicht. Und das, was wir hier machen, ja, auch so offen darüber zu reden, das kennen wir gar nicht.
0: <lacht> das Ding ist so, aber das auch ist ja offen. der Ding. Vielleicht ist, das ist total auch irre in der Waagschale auch noch zu berücksichtigen, dass unsere Zuhörer ja auch wissen, dass wir Laienprediger sind. Und äh, vielleicht hier und da, wobei, das ja. kann man auch nicht sagen, denn der Anspruch ist doch trotzdem relativ hoch. Äh, der Anspruch sagen,
1: ist mega oder? hoch. Absolut, der ja. Anspruch ist mega hoch. Aber auch ah. im Sinne von, so sind wir das gewohnt, bitte so, wie ich das kenne, ja. glaube ich.
0: Aber äh, ja. ist das, ich, 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 ich möchte ich jetzt mal vor euch,
3: ja, aber, ich muss sagen, ähm, es stört mich ein bisschen, wie ich es gerade mache, weil ich ich, ähm, also in, meiner, in meinem Vikariat, in meiner Ausbildung habe ich auch die Predigten sehr intensiv vorbereitet, auch testen lassen, aber da ich nur so eine pro Monat hatte, habe ich sie dann immer frei halten können. Also sprich, ich war sozusagen gut genug vorbereitet, um sagen zu können, ich weiß, was ich sagen will, aber ich kann mich jetzt dahin stellen und jetzt sozusagen theologisch gesagt, ich habe immer noch die Offenheit für puren heiligen Geist. Und das hätte ich gerne wieder aktuell, weil ich es ist tatsächlich, also wenn ich jetzt jede Woche eine Predigt mache, dann, ähm, ich bin dann echt nah an meinem Skript. Also, ähm, und das finde ich nicht gut, auch theologisch nicht gut, weil ich mir, natürlich, ich würde sagen, ich versuche mit dem Heiligen Geist vorzubereiten und ich versuche quasi ihn maximal reinzuholen und ich glaube, das passiert auch. Also eine gute, jetzt in meinem Sinne Vorbereitung, da ist bestenfalls der Geist voll dabei, aber auch für den Moment, ähm, da bei mir jetzt gerade, würde ich kritisch sagen, ist die Offenheit zu niedrig, weil ich habe dann meinen Text dort, sind manchmal auch nur Stichworte, aber ehrlich gesagt, wenn ich nicht genau weiß, was der dritte Punkt ist in der Predigt, dann ähm, ist es nicht gut. <lacht> so, ne? Also dann, dann, dann hangele ich mich doch an diesen Stichworten entlang und bin aus meiner Sicht nicht so offen, wie es gerne wäre. Deswegen ich, ähm, ja, also für mich wäre eher so die Mitte etwas, was ich gerne hätte für meine Predigt. Mhm. Quasi eine gute Vorbereitung, auch sich Feedback einholen, vielleicht aber nicht für den Wortlaut, sondern eher für äh, was denkst du über die Hauptgedanken? Der Gedanke, die Sinn, dieser, ist, dieser ist, Gedanke. genau, mhm. kommt der an und dann sich hinzustellen und zu wissen, worum es grob gehen soll, aber immer noch die Offenheit zu haben ähm, ja. für den Geist, das würde ich mir, also für mich gerade wirklich sehr wünschen äh, und das sage ich jetzt nicht, also es ist jetzt kein falsche Rede, sondern ist nämlich seit Wochen etwas, was mich beschäftigt. Ja. Ja.
1: Wir haben gar keine andere Möglichkeit, weil wir müssen es so machen, weil wir, wenn es richtig schlecht läuft, wir haben ja auch mittwochsabends Gottesdienste normalerweise, wenn es richtig, was heißt schlecht, also im Sinne von, ja, so wie du es gerade formuliert hast, ne, vom Pensum her, auch vom Leistbaren her, ähm, nebenbei, nebenberuflich, ähm, mittwochsabends Gottesdienst halten, sonntags morgens und dann geht das irgendwie ein paar Wochen so weiter. Ja, witzig. Hast also zwei pro Woche. Zwei pro Woche. Ja, und dann haben wir ja noch
0: die anderen Termine dazu als Jugendbetreuer, und dann Kompi-Betreuer und äh, Chor genau. und äh, ist dieses halt gar nicht Leistbar,
2: ne? Dieses also du haben ist vor, vorhin gefragt, die 20 Stunden sind vielleicht äh, vor Corona manchmal nicht unrealistisch über die ganze Woche verteilt inklusive Wochenende, äh, die man investiert neben dem Vollzeitjob. Ja, es gibt auch härtere ja. Wochen. Doch, <lacht> so. Ja. Aber schlussendlich, irgendwie ähm, macht es ja auch Spaß, sonst würden wir es, glaube ich, alle nicht mehr machen und irgendwie ähm, ja, was heißt, das
1: heißt weh halt also, das, das ist halt anders, deswegen, ja. deswegen ja meine, deswegen, das ist doch mein Ursprung her, meine Frage, warum ne, machst du es, weil sich das für mich halt von meinem Gefühl her anders, fremdartig, andersartig anfühlt. Ja. Da, ich glaube, das war der Hauptpunkt, weshalb ich daran geschrieben. Daran stehen es geblieben. Es ist ganz
0: ne? viel Sozialisation, was, was, was wir gerade heute so besprechen. Ganz viel, wie wir groß geworden sind in unserer Kirche und wie, wie Jonas für sich groß geworden ist. Es ist ganz viel Kultur und Sozialisation. Ne? Ähm, Jungs. Ist, also, darf ich noch kurz ergänzen? Natürlich. Klar. Also,
3: äh, ich, es ist halt auch wiederum ein bisschen Predigtart abhängig. Also, was ihr macht, ist ja wirklich, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr, also Schriftauslegung. Ne? Also, ich meine, ihr nehmt ja den Text und sprecht über den bei mir ist es schon so, dass manche Predigten, also ich habe nicht immer einen Predigtext oder einen Bibeltext als Grundlage, sondern wenn ich dann so in Richtung predigt -Slam gehe oder diese Kurzgeschichten mache, dann ist das nicht so, dann ist das eine sehr unklassische Predigt und die, also das ist dann eher so, die muss ich vorbereiten, weil das würde, also da müsste ich das krasse Brain sein, um das äh, live, äh, oder also der Heilige Geist müsste richtig einen ausgeben, um das hinzukriegen. <lacht> äh, so, wenn es dann irgendwie darum geht, quasi äh, Poetry-Slam-artigen Text zu schreiben, das funktioniert, glaube ich, ohne Vorbereitung in dem Sinne nicht. Und deswegen, glaube ich, ist nicht nur Kultur, sondern eben auch so ein bisschen die Art der Predigt, wie man sie hält. Also das glaube ich, das müsste ich zumindest bei irgendwie 20, 30 Prozent meiner Predigten sagen, da ist dann auch echt keine, null Offenheit für den Heiligen Geist, weil das ein vorgefertigter, fertiger, literarischer Text ist, der nur, also wenn ich da anfange, irgendwas zwischendrin dann würde das Ding völlig auseinanderfliegen. Ja, ich habe vorhin
0: ähm, eine Predigt von dir gesehen, da bin ich nämlich auch auf diese Frage gekommen, Predigt oder Pro Slam die war sehr Pro Slam mäßig, ne? also auch mit Reimen und so, fand ich auch ja. ansprechend. Aber ja. wie du sagst, eine ganz andere Art.
3: Ja. Also hast, ähm, du, hast
1: du deine Frau eigentlich so also gemeindetechnisch oder so, irgendwie ist sie da auch irgendwie so aktiv?
3: Ja, sie ist ähm, quasi auch in einer Landeskirche aktiv als Gemeindepädagogin, das ist bei uns äh, so ein, also sie ist für Kinder- und Jugendarbeit dort angestellt. Ähm, äh, also ist quasi, man könnte auch sagen, auch Pastoren bloß für Kinder und Jugendliche. Und äh, nicht so wie ich irgendwie für alle zusammen. Äh, das heißt, sie hat eigentlich eine eigene Gemeinde, aber faktisch ist sie hier auch schon super viel aktiv, also ähm, ist, ist mega viel dabei. Äh, also Konfi äh, machen wir zusammen zum Beispiel, Gottesdienste ist inzwischen auch viel dabei. Also äh, Je länger wir hier sind, desto mehr ist sie hier auch in der Gemeinde dabei, aber eigentlich jetzt rein vom Arbeitsverhältnis ist sie woanders angestellt.
0: Mhm.
1: Ist das bei euch eigentlich Standard, so partnertechnisch, dass ihr da irgendwie so, also, dass ihr einen Partner habt, der irgendwie dann auch aktiv ist, wird das gern gesehen oder kriegt man deswegen Lobrügge ab oder äh, doch St. Pauli oder ähm, den Michel?
0: Also,
3: es Klassischerweise wäre es so, dass der pa Mann der Pastor ist und die Frau ist die Pastorin, also ist Frau, ist die, die, die Frau, die keinen eigenen Job hat, aber Fulltime dabei ist. So, das wäre wie vor 20 bis 40 Jahren das übliche gewesen. Hat man drei mhm. bis vier Kinder, die machen immer das Krippenspiel an Weihnachten. Und ähm, also so das, das, heißt, ja, und das merkt man schon immer wieder, dass gerade ältere, also hier ist das zum Glück nicht so, aber ich höre das von anderen, dass ältere Gemeindemitglieder das so als völlig selbstverständlich ansehen, dass eben meist, also mindestens die Partnerin, naja, die muss den Kuchen backen und ne, so die, also so, so muss halt irgendwie so überholte Frauenbilder-Klischees erfüllen. Ja. Ähm, das ist schon, aber das es ist, würde ich sagen, schon viel, viel besser geworden und dass das nicht mehr so erwartet wird, auch weil die Leute sich wehren, weil sie sagen, hey, mein Mann oder meine Frau hat ein eigenes Leben, hat einen eigenen Job. Sie ist nicht nur meine Bedienstete oder meine äh, Angestellte ins, hier. Ähm, was schon häufig so ist, würde ich es, also überdurchschnittlich häufig so ist, dass der Partner oder die Partnerin äh, auch im kirchlichen Bereich irgendwie aktiv ist. Das ist, glaube ich, schon äh, ja, häufig der Fall. Auch nicht wenige, die Pastoren und Pastoren sozusagen gleich äh, irgendwie dann sich doch finden.
1: Okay. Aber es ist auch alles ja. so im Tun und, und Wandel und es ähm, ist bei uns ähnlich. Also es gibt welche, die auch so Partner haben, die nichts mit der Kirche zu tun haben wollen. So, also es ist spannend, gab es vor 20, 30 Jahren auch gar nicht. Also wenn, wenn, wenn dann richtig, ähm, wehe, du hast keine Frau. Also es ist auch so ein schwierig. We, wehe, du hast keine genau.
2: Frau, die aus dem Club kommt, möchte man sagen.
0: Ja, das ja ist du wirst noch nicht, bist auch so, nicht gefragt.
1: Das also da sind wir ja wieder bei, du wirst ja gefragt <lacht> von den Obersten, Jonas. Und jetzt musst du dir vorstellen, dieses Gewabere, gemeindetechnisch, was macht der eigentlich am Wochenende? Ja, ob der so ein Amt ausgleichen wir wissen gar nicht, ne? Man weiß gar nicht, was der so macht. Das ist, ja, ist spannend. spannend. Nee, das ist ich nicht auch nicht so. Das ist, ist aber entspannter geworden, spannend. wesentlich entspannter.
3: Ja. Das Einzige, was hier noch ein bisschen problematisch ist, wenn man jetzt vielleicht äh, einen muslimischen Partner hat und mit denen im, im Pastorat wohnen will. Das ist noch ein, also ich glaube, da muss man, da wird zumindest nochmal drüber gesprochen. Äh, weil alles andere ist, glaube ich, inzwischen bei uns echt relativ entspannt. Also, Pastorat ist ja, wir haben ja eine Dienstwohnung. Also wir wohnen im Normalfall mhm. ja auf dem Gelände der Gemeinde, äh, was sich dann Pastorat irgendwie so nennt. Äh, ja.
0: Okay.
1: Hm. Ja, die Parallelen um, dann und irgendwie doch ein bisschen anders, aber irgendwie mega viel Parallelen, finde ich, so vom Gefühl. Ja, natürlich.
0: Ist es ist, äh, letztendlich ist es auch immer ganz schnell auf einen Nenner zu brechen, ne? Aber gut. Ähm, Nochmal die Frage. Jungs, irgendwelche Fragen? Jonas, David, Benny?
2: Nicht, nicht im Moment, sonst würde ich beim nächsten Thema weitermachen.
0: Genau, deswegen, da wollte ich nämlich jetzt mal drüber Jonas, wir hatten vorhin in unserer internen WhatsApp-Gruppe. Hat Marco vorgeschlagen, und ich erzähle es jetzt, weil David es nicht machen wollte. Äh, Marco hat Ach. vorgeschlagen, dass David ein, ein Glas mit Milch hat, dort hat, das austrinkt und sagt, Benny, hey, die Milch ist alle, apropos. <lacht> Natürlich wollen wir noch auf dein Buch zu sprechen kommen. Und das ist äh, Davids Part, deswegen übergebe ich mal an David. David hat das Buch, hast du schon gelesen?
2: Ja, ich bin äh, nicht komplett durch, aber ähm, ja, deutlich über die Hälfte. Ähm... Ja, ich, ehrlich gesagt, ich finde das Buch mega. Ne? Das muss ich bis jetzt schon sagen. Also ich finde es mega interessant. Finde den Gedanken mega spannend, den du da ähm, so ausführst im Endeffekt. Und ich würde heißt sagen du, für unsere Zuschauer,
0: ja genau, ja. unsere
2: Zuschauer, ähm, erzähl bitte einmal ganz kurz, worum geht es in deinem Buch? Und dann bitte dir das Zweite direkt dahinter. Wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen?
3: Ähm, Warum geht's? Also ich habe mich quasi gefragt, wie wäre das, wenn Jesus eines Tages äh, hier bei uns an der Wohnung an der Tür klingelt, bei uns einzieht und wir leben dann mit ihm und er chillt mit uns auf dem Sofa und frisst aus unserem Kühlschrank und äh, duscht, also ganz normal lebt mit uns. Äh, wie wäre das? Und äh, das habe ich quasi ein bisschen durchgekaut und dann in Kurzgeschichten aufgeschrieben. Und ich sehe, ich bin nämlich super weiß im Gesicht, ich muss mich mal hier ein bisschen dunkler machen. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, mega coole Idee. Kennst du den Film, das Buch Der Besuch? Ja. Bist du, das ist wahrscheinlich eine Inspiration, ne?
3: Ja, also ich muss gestehen, ich habe einfach auch, wie so häufig, ich habe einfach gemacht, worauf ich Bock hatte äh, und habe das so geschrieben, wie, ich's, wie ich halt, es gut fand. Äh, aber Tatsache ist, da gibt es natürlich, also so wie ich vorhin meinte mit Copy und Paste und ich vergesse, von wem ich geklaut habe. Das ist hier natürlich auch der Fall. Also irgendwie so Känguru-Chroniken stehen irgendwie für mich im Hintergrund oder der Besuch. Also da sind definitiv äh, Vorbilder, ohne dass ich sie jetzt vor mir liegen hatte, aber die irgendwie immer am Kopf dabei waren.
0: Ja. ja, interessant, dass man äh, die gleichen Background-Stories alle kennt und äh, das auch wiedererkennt.
2: <lacht> man identifiziert sich ja mega mit. Also die, Nach dem ersten Kapitel dachte ich schon, okay, das sind die Känguru-Chroniken gefühlt. Ähm, dann, wenn das also erste Mal die drei Fragezeichen erwähnt werden, bin ich sofort mit dabei. <lacht> also, <top. lacht> Aber was mich tatsächlich so ein bisschen, ich finde es mega interessant, ähm, wie du im, im Buch Jesus quasi beschreibst, wie du mit ihm äh, da interagierst, weil das macht auf einmal ein Bild von Jesus, was vielleicht so nicht unbedingt in der Bibel so niedersteht oder was du vielleicht da erstmal rauslesen müsstest, irgendwie so. Aber wie ist das wirklich so deine Interpretation von, von Jesus, wie er ja, vielleicht heute wäre, wenn er dich besucht?
3: Ja, mit Sternchen. Also es ist schon so, dass ich äh, quasi zur Vorbereitung des Buches einfach nochmal super intensiv die Evangelien gelesen habe und äh, mir dann immer einfach versucht habe rauszuschreiben, welche Charakterzüge ich vielleicht erkenne oder was man mir einfach überlegt habe, wie könnte ich das, was ich hier finde, in, der, in unserer Zeit übersetzen? Und deswegen ist das natürlich krasse Interpretation und, und auch irgendwo manchmal einfach, ähm, ja, würde ich sagen, kann, kann ich nicht sagen, ob Jesus heute so wäre. Aber ich stelle mir das schon im Groben so vor und habe versucht, eher, äh, ich sag mal, etwas zu nehmen, was ich in der Bibel finde und dann übersetzen, wie könnte das heute aussehen. Und dass das eben nicht immer exakt dem entspricht, wie Jesus in der Bibel ist, ähm, aber hoffentlich Linien weiterzeichnet oder weiterdenkt, das ist schon, also das, deswegen ja, so ungefähr stelle ich mir das schon vor, wenn auch heute hier wäre.
2: Ja, absolut, du sagst ja, ja auch selber ähm, äh, ein, an einer Stelle, ich muss ein bisschen drauf gucken, weil ich es mir aufgeschrieben habe, sonst hätte ich es jetzt auch nicht alles behalten können, ähm, so ungefähr, dass Jesus sagt, die Übersetzung ist doch egal, der Inhalt zählt, ähm, das passt da finde ich absolut zu und dann, was ich in, mega interessant finde, du sagst, äh, oder du hast geschrieben vielmehr, dass Jesus an einer Stelle sagt, ähm, er ist ein absoluter Typ, der so Menschen liebt, aber er hat auch manchmal den Drang, so richtig einen Menschen durchzuschütteln und zu fragen, was stimmt eigentlich mit dir nicht so ne? ähm, das fand ich so eine interessante Stelle weil ich einfach denke so, ja, also ich glaube auch absolut, er hat uns komplett von vorne bis oben, von hinten bis vorne lieb, aber ähm, manchmal denkt er sich auch, Alter, was für Idioten seid ihr denn eigentlich, oder?
1: Ja, genau oder wie bist du genau darauf, darauf eigentlich Beides. Beides muss im ja, Gott, ich dann ich dort drin kommen. wenn ich da <lacht> gehe wenn ich genau geliebt werden mich genau durchgeschüttelt werden am liebsten mit so einer Keule voll in den Hinterkopf so, boah. Und danach will ich wieder in den Arm genommen werden. Und dann will ich mit Tränen und mit Lachen nach Hause gehen. Das will ich. Ja, das war jetzt mein Kommentar dazu.
3: <lacht> ja. ja, aber, aber das Genauso. ist sozusagen auch meine, meine Übersetzung, was, was ich schon im Neuen Testament lese. Ne? Eigentlich Also Jesus, der irgendwie einerseits unendlich liebevoll ist und unendlich liebend und zugleich auch echt radikal sein kann und mich manchmal regelrecht nimmt und durchschüttelt sozusagen ne? mit dem, was er sagt. Ähm, das, also ich finde nicht, dass der Jesus des Neuen Testaments irgendwie so ohne Ecken und Kanten ist und dass der einfach nur immer lieb und nett ist, sondern ich lese doch häufig genug und denke mir, alter Jesus, was ist denn heute los bei dir irgendwie? Chill mal eine Runde. Ähm, also, ja.
0: Das klassische, ja da das klassische Beispiel ist wahrscheinlich dafür auch immer äh, die Bergpredigt. Ne? Also da wird ja ganz oft so die Frage gestellt, hey, wie zeitgemäß ist das? Oder wie krass sind diese Aussagen, die ja da eigentlich tätig?
2: Ja. Absolut. Absolut. Ähm, dann ein, ein Kommentar, den ich unbedingt noch hier loswerden will, ähm, der 100% Bock macht auf dieses Buch. Äh, Im Himmel wird Jogginghose getragen, dein Ernst? <lacht>
3: aber von Karl Lagerfeld. Der hat eine Kollektion gemacht. Das muss man auch erwähnen. Ja,
2: richtig, 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 richtig. Das habe ich jetzt nicht erwähnt. Den Teil <lacht> habe ich nicht erwähnt. Das ist
1: gut, absolut. Und er hat sein Leben aufgegeben in Jogginghose, sagt er, oder hat er gesagt.
3: Ja, genau. Aber im Himmel stellt er fest, man kann auch eine ziemlich nice Jogginghosen-Kollektion rausnehmen. Ja.
2: Aber ich finde es nochmal ähm, richtig spannend, was für ein, ein Jesus-Bild du da äh, kreierst, ähm, der radikal ist, ähm, du bewegst ja viele Themen, die auch glaube ich aktuell ähm, sehr, sehr intensiv diskutiert werden in den Medien und trotzdem sagst du in deinem Buch, jedenfalls am Anfang soweit wie ich bin, dass Jesus nur 27 Follower hat. <lacht> Das finde ich mega spannend, wie bist du auf diesen, oder, oder warum hat er keine Follower, erklär es doch vielleicht mal für die, draußen sind.
3: Ja, also die, die digitalen Follower, das macht ihm halt zu schaffen, er ist digital nicht so, so richtig fit, also Martin Luther, also das muss man auch dazu sagen, es ist nicht nur Jesus, der bei uns eingezogen ist, sondern auch noch Martin Luther, also wir sind eine Vierer-WG und Martin hat einen YouTube-Kanal und geht ziemlich ab mit äh, seinem straighten Kram, den er da postet. Und Jesus hat es deutlich schwerer. Also selbst The Real Jesus ist halt auf Twitter schon belegt und äh, kriegt da nicht als eigenen äh, Account-Namen. Ähm, und für mich steht es ein bisschen dahinter, dass, also ich, ich stelle Jesus als jemanden dar, der einfach, sobald er in den persönlichen Kontakt kommt, unschlagbar ist. Also jemand, der, ähm, wenn er mit Kindern unterwegs ist, oder mit, dann ist er auf exakter Augenhöhe mit den Kindern. Wenn er mit Jugendlichen ist, dann kann er mit denen. Und wenn er mit Senioren im Seniorenkreis ist, dann kann er auch mit denen. Also jemand, der es schafft, irgendwie sich immer auf Augenhöhe zu begeben. Und, ähm, aber jetzt eben im Digitalen so seine Probleme und Herausforderungen hat und auch merkt, da klappt nicht immer alles. Und äh, jetzt, ich mal, so als biblischer Hintergrund war dann für mich schon, dass bei Jesus ja nicht immer alles durch die Decke ging. Also irgendwie waren Leute auch mal unzufrieden mit seiner Rede und haben sich abgewandt und sind woanders hingegangen Und ähm, deswegen glaube ich, dass sowohl der historische Jesus, als auch der in der, Heute, in der heutigen Zeit, nicht einfach immer alles, nur er stellt sich irgendwo hin und alle folgen ihm. Sondern auch Leute, die immer sagen, nö, mit dem will ich nichts zu tun haben. Er ist mir irgendwie zu radikal oder ist mir zu, ist nichts für mich. Ähm, ja. Und ähm, ja, und ich sag mal, rein vom Buch her war das einfach auch gut, dass Martin und Jesus nochmal so einen kleinen Konflikt haben. Und Martin gelingt immer alles digital und Jesus nicht.
2: Hält sich auch besser in der Bibel aus.
3: Ja, Martin ist deutlich <lacht> bibelfester.
1: Martin <lacht> <lacht> Mit, mit dem irgendwie gut Kirschen essen, weiß ich nicht. Dem ja, ist, Weinchen trinken eher nicht. Der ist eher knorzig. Also der ist irgendwie.
0: Das wird glaube ich auch schon auf den ersten Seiten in deinem Buch ziemlich deutlich, ne? Der, der Whisky trinkende äh, Grieskram.
3: Ja, ja. Der ist absolut nicht immer so gut. Oh, ja, der, man legt sich mit allen Leuten an. Ja. Jo. Aber nicht schön. Ja nee. auch nicht immer notwendig. Er verbrennt unseren Router ja, zum Beispiel. Ist <lacht>
2: ja, unter anderem. <lacht> unter anderem passieren ein paar Dinge, glaube ich. Ja, aber ähm, mega, also ich finde das Buch, nochmal zu sagen, mega spannend, ich mag es echt gerne lesen, bin aber leider noch nicht durch. Ja, ähm, ja aber das so dazu, ich finde einfach dieses, das will ich nochmal festhalten, dieses Jesus-Bild, was du, was du da schaffst, ähm, passt hundertprozentig finde ich in diese Welt, also in, in, in die Mitte rein, dass es äh, Ecken, Kanten hat, aber trotzdem an absolut straighten Glauben und an genau einer Stelle äh, sagst du, ähm, es langt auch einfach, dass ich mich neben ihn setze, gar nicht mit ihm rede, ähm, ich fühlte mich vorher scheiße und gehe dann wieder weg und dann ist auf einmal alles perfekt und äh, er sagt nur gern geschehen, ohne dass vorher ein Wort gefallen ist und dieses Jesusbild finde ich so mega geil, dass es einfach nur quasi die Nähe zu Jesus bedarf, um ähm, wirklich ja, wieder neu erfrischt zu werden, äh, wieder neuen Mut zu finden, vielleicht die Sorgen mal hinter sich zu lassen. Mega.
0: Wir sind jetzt schon fast zwei Stunden hier ähm, zusammen und ähm, ich glaube, wir könnten so langsam zum Ende kommen, ohne das in irgendeiner Form abbrechen zu wollen, weil es einfach ein mega cooler Abend war. Ähm, Bevor ich es nachher vergesse in meiner Abendmoderation, liebe Leute da draußen, kauft das Buch. Es ist wirklich gut. Und, äh, jo Jonas hat es verdient, dass ihr das lest und vielleicht den einen oder anderen auch weiter.
1: Wird jetzt so. der Link eingeblendet? Ist das der Moment?
0: Kannst du äh, nochmal kurz reinhalten? Ja. Wie, wie war das immer? Alle Informationen findet ihr in den Shownotes.
2: <lacht> in der Bio.
0: Ja. Ähm, ähm, dann würde ich an euch drei nochmal die Frage stellen, wie hat euch der heutige Abend das Interview gefallen oder was nehmt ihr für euch heute mit? Ich, ich würde der sagen,
1: die Gast. Das Gast. Traditionell, ja. der Gast denkt immer an. Ich,
3: ich, find, <lacht> äh, ich hatte äh, mega Spaß und ich freue mich schon auf das äh, echte äh, Bier oder auf das Bier in echt oder den Gin oder den Whisky oder was auch immer mit euch. Äh, also das, äh, ich freue mich auf ein Real-Life-Treffen, wo auch immer, wann auch immer. Das äh, hat echt gute Laune gemacht hier.
2: Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, mache ich einfach weiter. Ähm, ja, danke. Mir hat es auch mega Spaß gemacht heute. War ähm, mega interessant, einfach so mal die Parallelen zu sehen, die ähm, irgendwo da sind, aber vielleicht auch irgendwo nicht. Ähm, also, ich habe mega Bock, bei dem Real Beer äh, nochmal das Ganze näher auszutauschen.
1: Ja, absolut. Ich bin auch bei dem äh, mehr, mehr, mehr erleben. Also, mehr austauschen, mehr auch hier face to face. Also, Zoom hin oder her, Leute. Ähm, ich hätte euch gerne jetzt, jetzt euch vier, Marco fünf, äh, geknuddelt in der Bar und dann, ich gucke keine Ausgangsbeschränkung. Ähm, gib ihm, ne? Omas Apotheke, gib ihm. Ähm, genau. Jonas, vielen Dank. Mir hat es mega Spaß gebracht und da äh, sind einige Gedanken bei und ich finde es äh, mega cool. Ich fühle mich so ein bisschen an früher erinnert, an. Ohne so konfessionslos einfach mal drüber zu quatschen. Man kommt zu wenig in Berührung. Also jetzt erst recht durch Corona, aber vorher auch schon. Total irre, warum wir das eigentlich machen. Blödsinn. Deswegen, ich habe mega Bock auf Real Life, Real Life Treffen. Mega. Freue mich schon. Danke für die Einladung.
3: Ja, wer nach Brügge kommen will, also das ist eine... Ja, mit das ist eine
2: Reise wert, sagst du oder was?
0: <lacht> Jonas mega herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass du dich wirklich äh, hier drei Leuten gestellt hast. Das ist vielleicht auch nicht immer so ganz einfach, ähm, aber äh, richtig, richtig cool. Ähm, wir hätten richtig Bock, mit dir das nochmal live alles zu machen und dich in, in live zu treffen und mit dir live über unseren Glauben zu reden. Äh, wie David gerade schon sagt, wir haben viel über Kirchenpolitik, Kirchenkultur gesprochen heute. Ähm, vielleicht schaffen wir das nächste Mal noch mehr über unseren Glauben zu reden. Äh, ähm, aber das, das sehen wir dann. Ähm, Habe ich noch was an die Community zu sagen? Ähm, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei der Folge. Also natürlich ist es jetzt aufgezeichnet, aber äh, ihr habt ja jetzt gesehen, wenn ich das so sage. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet nächste Woche wieder ein. Nächste Woche ist unser Staffelfinale und wir haben uns für unser Staffelfinale ein... <lacht> Benni lacht zurecht. Ein sehr merkwürdiges Thema, ein, ein kryptisches der Thema. Der von oben. Ich habe den genauen Titel nicht so ganz äh, Darf vor ich nicht so zusammen. Ä Aliens und andere Himmelfahrten ist unser Thema fürs Staffelfinale. Es <lacht> dramaturgisch nicht ganz richtig platziert, aber gut. Wir sehen, was daraus wird und wir schauen mal, wie wir das mit unserem Glauben übereinbringen können. Ähm, dann bleibt mir noch was zu sagen. Stellt eure Herzen auf laut. Schaltet nächsten Montag wieder ein um 20 Uhr und ähm, ja, das war es von uns. Eine schöne Woche an euch alle.
2: Ciao, ihr Süßen. Ciao. Ciao. Ciao.